0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Willkommen zurück bei unserer schönen. Oh, erstmal fett hier gegen das Regal gehauen. Plauschrunde wollte ich sagen. <lacht> äh, egal.
1: Mein Arm, mein Daumen. Oh, Felix und ich haben uns heute hier für euch in Schale geworfen, die gleichen Outfits an und mhm. werden heute wieder mit guter Laune über technische. Neuerungen und neue Geschehnisse Philosophieren Wir haben einiges mhm. auf unserer Themenliste, wollen wir so einen kleinen Überblick Mal hier Äh,
0: Yes, es war einiges los diese Woche Damit fangen wir natürlich als erstes an Mit was ging die Woche <lacht> Der Mac Studio Wurde auseinandergenommen und es oh. wurden Unfassbare Wahrheiten Über Apples neuen Computer freigelegt Die wir äh, natürlich
1: heute exklusiv Für euch hier im Gepäck haben
0: Irgendein Volltrottel hat ein Model S äh, so über eine Straße gefahren, als ob die Straße eine Sprungschanze wäre. Das äh, ist vielleicht auch ein Thema. Während das hat Tesla die Gigafactory in Berlin aufgemacht. Google Play und Spotify äh, machen geheime Deals mhm. hinter verborgenen Türen. Und die EU
1: ist auch wieder am Start mit neuen Regelungen, die wir heute mal unter die Lupe nehmen wollen. Das Digital Markets Act... Äh, mhm. heißt das Ganze. Ja, und wir haben auch noch ein paar Kommentare von euch natürlich. Ähm, yes,
0: also volles Programm heute, volles Programm. ich würde sagen, wir steigen erstmal direkt rein mit, was ging die Woche? Julian, was ging bei dir die Woche?
1: Also, es war immer noch Apple Week komplett, mhm. oder ist es immer noch. Äh, wir haben am Wochenende so eine richtig geile... Ähm, ja, Party würde ich schon fast nennen. In der Halle Ja, eine Apple-Party
0: in der Halle geschmissen, oder was?
1: Ja, also, ja, also wir waren so äh, im Ja, äh, äh, das
0: ja wir also jetzt so oder so auslegen, aber
1: ja. Also einige würden sagen, wir haben gearbeitet. Ich, 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 würde, ich würde sagen, es war nicht nur arbeiten. Mhm. Nee, ähm, tatsächlich war äh, der Leo am Start und ähm, ja, wir waren quasi so das ganze Wochenende zu viert in der Halle und ähm, haben die äh, neuen Apple-Produkte gemeinsam ausprobiert. Das war so eine richtige, keine Ahnung. Leo? Klasse. Ja, vom Kanal Tipps, Tricks und More. Ist, ah, äh, genau der Leo. Der Leo, liebe genau. Grüße. Äh, ja, liebe Grüße an der Stelle, wenn du es <lacht> hier hörst, Leo. Auf jeden Fall hatte er sich nämlich zwei Apple-Studio-Displays äh, bestellt. Mhm. Und... Ähm, da haben wir ihm direkt gefragt, weil unsere zu spät gekommen wären. Ähm, ich habe durch meinen Livestream ein bisschen spät bestellt gehabt. <lacht> ähm, dass wir halt einfach ähm, mit ihm das gemeinsam machen. Und ich meine, zwei Studio-Displays war auch mega geil. Da konnten wir einige Sind erkennen. Sind
0: unterschiedliche oder waren das identische? So Für so ein Dual-Monitor-Setup? Genau, ja. Ja,
1: Dual-Monitor-Setup. Also zwei direkt nebeneinander. Und dann haben wir alles aufgebaut. Einfach... Stundenlang drüber philosophiert, ob das jetzt geil oder nicht geil ist, ob das preis leistungs passt oder nicht passt. Ähm,
0: Was äh, war da so der, der Gedankengang? Weiß nicht, ob das noch alles in einem Video kommt. Ja, es kommt alles noch weg. in einem
1: Video, aber ich sag mal so. Okay, wir, ich bin gespannt. Es war, ein bisschen, es war ein bisschen doof für Leo, weil wir waren halt so ja, also <lacht>
0: Er ist so mega nett, er gibt so unendlich viel Geld für diese mega teuren Displays aus, freut sich übelst darauf, endlich ein nice Setup zu haben, kommt noch extra rum, um euch das zu zeigen und ihr so, weiß ich nicht, also mein LG Ultra Wide ist besser.
1: Nein, also das nicht, aber äh, äh, äh. Er wollte sowieso mal vorbeikommen und sich unsere Halle anschauen und so. Es war mm. jetzt nicht so, nicht so, dass er nur, nur wegen den Displays gekommen ist. <lacht> <lacht> nee, aber es, war, es waren auch noch so ein paar andere Dinge. Gerade in dem für den Zweck, die er, für die er sich die Displays zugelegt hat, war es halt so ein bisschen suboptimal alles. Also man kann mhm. schon mal sagen, es gibt, wenn, man, wenn ihr ein Dual-Monitor-Setup bauen wollt, ein paar Probleme mit den ähm, Studio-Displays. Mhm. Ähm, ja, sage ich das jetzt einfach
0: schon oder... Komm, Sag, jetzt interessiert du, kannst, also das ist jetzt, entweder sagst du es dann nicht oder so halb geht nicht, weil jetzt interessiert es mich auch, weil ich kann mir ehrlich gesagt nichts vorstellen, also außer natürlich, dass du vielleicht nicht beide Lautsprecher parallel nutzen kannst oder so oder er dann nicht weiß, welche Webcam er ansteuern soll oder so ein Käse, aber an sich funktioniert das doch schon, zwei von denen da einfach anzuschließen und nebeneinander zu packen, oder?
1: Ja, also an sich äh, funktioniert das schon, klar. Äh, aber wir hatten jetzt bei uns den Fall, dass ähm, der Monitor tatsächlich äh, oder die beiden Monitore unterschiedliche Höhen hatten. Bedeutet, du stellst Hä? sie nebeneinander und äh, die sind halt nicht genau, also nicht genau bündig.
0: Und die waren auch beide wahrscheinlich mit dem nicht höhenverstellbaren Stand so. Genau, ist klar.
1: Ja. ja. Und das hat, das hat natürlich richtig getriggert, finde ich. Also
0: es also, richtig ganz ganz äh. schlimm vor allem weil ich sagen würde dieser, dieser Apple Monitor das ist halt wirklich der Punkt so wo du sagst mir geht es nicht nur um das Display Panel auch das drumherum soll sehr präzise und sehr geil sein deswegen gebe ich dafür extra mehr Geld aus und mhm. wenn es dann nicht passt ist wirklich komplett also dann ist ja und <lacht> dann hast der Punkt quasi verfehlt
1: ja, das war halt eben einfach so ein bisschen ein Abfuck, weil <lacht> ja, er hat sich da, er dann halt auch äh, berechtigterweise sehr enttäuscht war. Natürlich, also wir sprechen hier von ein paar Millimetern, ne, aber es fällt halt trotzdem auf, wenn du halt naja, davor sitzt. Und es
0: ist halt wirklich, also wenn das jetzt halt irgendein, keine Ahnung, 300 Euro Kunststoffmonitor wäre oder so, dann maybe, aber so voll Aluminiumblock und so, du kannst ja auch nicht, es ist ja, du kannst ja, ja nicht, nichts machen, so unter den Einen noch so ein paar Bierdeckel dann drunter stellen, oder? <lacht> ja, das könntest du halt machen, ne?
1: Ähm, so, und dann ich schon so ein Scherz, ja, dann mach doch einfach Weser Mount dran, und er so, äh,
0: geht das ja geht, nicht. Tatsächlich geht es wohl doch, wenn ja, man da mit dem Apple Store geht. Klar, aber das, aber das scheiße ist scheiße teuer. Das ist es für knapp 4.000 Euro überhaupt gar nicht. Also, das vielleicht wäre es dann besser gewesen, einfach in den sauren Apfel zu beißen und gleich ein Pro-Display zu kaufen. Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, so diese Dual-Monitor-Geschichte hatte ich ja früher auch viel. Ich hatte ja auch mal ein 27-Zoll-5K-iMac, was ja fast das gleiche Panel ist wie im Studio-Display. Was nur eigentlich
1: ziemlich traurig ist dafür, dass das Ding sieben
0: Jahre alt ist. Es mm -mm, ist das eigentlich nur 100 Nits dunkler, ansonsten ist ist es eigentlich dasselbe Display-Panel. So. Und das hatte ich neben einem Apple Thunderbolt-Display, das dann halt nicht 5K ist, sondern Quarter D, aber auch 27 Zoll. Das war so das Setup und das habe ich früher immer sehr gemocht. Und dann habe ich halt erst angefangen, Ultra-Wide-Monitore zu benutzen. Dachte mir, jetzt schon geiler als Dual-Monitor. Und jetzt, wo wir auf die Pro-Displays im Studio umgestiegen sind, sind wir natürlich auch schon mal auf die Idee gekommen, zwei von denen nebeneinander zu stellen, um mal zu gucken, <lacht> Ob das geil ist? So, auch unter der Gefahr natürlich, dass es ein sehr teurer Test werden könnte, falls es geil ist. <lacht> Aber es war nicht geil, es war zu viel. Also ich glaube, äh, Jonas hatte dann zwei Wochen lang irgendwie diese zwei äh, Pro-Displays nebeneinander stehen, während ich den M1 iMac genutzt habe. Und es war einfach zu viel, zu groß. Kommt bei dir der Postbote?
1: Ja, bei mir kommt gerade der Postbote. Mhm. Wollen wir kurz einen Postboten-Break machen? Ja, lass mal kurz einen Break machen. Ganz okay,
0: Postboten-Break.
1: We're back. So, wir sind wieder zurück. Da hätten sich gerade fast zwei Postboten die
0: Köpfe abgerissen gegenseitig. Was? <lacht> Schlägerei bei dir vor der Haustür? Wer ja. darf Julian das Paket überreichen? Äh, nee, <lacht> darum ging es nicht.
1: <lacht> Aber es war einmal Spedition, die was abholen wollte, einmal DHL. Und die standen wohl gleichzeitig an der Tür. Haben, also die waren, müssen wohl genau gleichzeitig da gewesen sein. Einer drückt den Knopf, will sprechen, dann spricht der andere dazwischen, dann spricht der andere dazwischen und hatten die wohl beide so einen schlechten Tag und haben sich so richtig gegenseitig angekackt. So, jetzt lass mich doch mal sprechen. Okay. <lacht> Und ich so, was wollen sie denn von mir? Ja, ja
0: du so mitten dazwischen. Und die so, oh. <lacht> ja,
1: Richtig. Und auch dann, ich bin dann runtergegangen, um das halt so zu klären. Und die hatten auch so, richtig, haben sich dann auch noch so gegenseitig ange, angequatscht. So, ja, der Vogel hat ja dazwischen gesprochen die ganze Zeit.
0: <lacht> <lacht> aber, okay. <lacht> ja, okay. Aber wusstest, wusstest du, was der Postbote abholen wollte? Weil nee. ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist auch so eine Influencer-Sache. So, ähm, Dass dann irgendwie immer mal wieder auch Postboten bei einem klingeln, die dann irgendwas abholen wollen und man weiß immer nicht, was es ist. Ja, das also... Ist irgendwie so, und dann, dann klingelt er so, ja, ich will das Paket abholen. Und du so, äh... Von wem denn genau? Und dann der <lacht> ja. Passwort immer so, weiß ich nicht, Sie müssten das doch wissen. Sie haben, Sie, Sie haben doch die Abholung beantragt und so, ich habe nichts beantragt. Und dann ist es irgendwie so ein altes Testgerät von vor drei Jahren, was wieder eingezogen wird oder so. Und man denkt sich so, okay, woher hätte ich das jetzt schon wieder wissen ja. wollen? Hat so ein, jemand einen Monat vorher mal irgendwo eine Mail geschickt, die im Spam-Ordner gelandet ist, dass da dann der Bote kommen wird und so. Es ist ja, aber immer dasselbe.
1: Ich glaube, das ist nicht so eine Gena äh, das ist eher so eine Tech-Journalisten-Sache, weil Influencer dürfen ja alles behalten. Ah. <lacht> also, nee, aber es ging jetzt auch um ein Gerät, was zurückgehen soll, was aber in der Halle ist. Also konnte ich ihm jetzt eh nicht mitgeben. Perfekt! Also <lacht> optimal! <lacht> ja, aber wenn, wenn man mir nicht Bescheid gibt und halt einfach, einfach so hier ein Postbote mhm. vorbeikommt, also so, bitte. Mhm. Wie, wie ich soll hatte ich
0: sogar schon mal die Story, dass äh, der Bote, der das der ein Testgerät holen wollte, gekommen ist, bevor das Testgerät gekommen ist. Das war auch lustig. <lacht> ja, also mein, also, ich würde es Ihnen gerne mitgeben, aber es gab irgendwelche Verzögerungen beim Versand, das ist noch nicht mal angekommen. Also, ah, okay. <lacht> aber das wird dann immer irgendwie in irgendwelchen Systemen oder so durchgebucht oder so. und dann ja ja. ja. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich hat diesen Auftrag, dass das jetzt abgeholt wird, nicht mal eine Men ein Mensch irgendwie angeordnet, weil dann hätte ich ja eine Benachrichtigung bekommen. Mhm. Obwohl, ach, keine Ahnung, kümmere ich mich später drum.
0: <lacht> <lacht> Erstmal Crewcast jetzt an dieser Stelle. Wo waren ja, wir denn gut. stehen geblieben? Ihr hattet eine fette Apple-Party bei euch im Studio. Oh ja.
1: Also, also ich muss sagen, das war echt wirklich mega geil. Also es war so ein richtiges Nerd-Wochenende so. Und wir haben einfach richtig viel testen können. Wir haben tatsächlich mal ausreizen können, den mac Studio fünf Displays gleichzeitig einzuschalten, weil wir tatsächlich ge genügend Displays am Start hatten.
0: Und, okay, und das ähm, ist dann viermal Thunderbolt hinten und dann noch einmal HDMI? Oder habt ihr dann noch angefangen, die Thunderbolt... Ah nee, bei dem M1 Max ist ja USB-C vorne. Aber sollte eigentlich auch gehen. Also der, der Ultra-Wide LG müsste eigentlich rein theoretisch auch vorne einsteckbar sein. Glaube ich zumindest. Also
1: wir hatten fünf Monitore, mehr hätten wir jetzt eh nicht da gehabt. <lacht>
0: <Das> <lacht> da geht noch mehr. So so 120 Hertz. Mm -mm supporten wir nicht, aber ihr könnt gerne so viele 60-Hertz-Monitore anschließen, wie ihr wollt. Genau. <lacht> es wird ja. übrigens nur, um das mal klar zu es wird 120 Hertz supportet, soweit ich das weiß, aber nur mit 8-Bit-Farben. Und das ist halt, wenn man mit Medien arbeitet, keine Alternative leider. Äh, ja, aber ja, gut.
1: Aber schließen wir das äh, Display-Thema ab. Ähm, Video kommt. Ähm, wir haben alles Wir ich haben alles frühstückt was auch softwaremäßig geht beim
0: Dual-Monitor-Setup. Dual, äh, <lacht> Aber ist ja auch irgendwie zufriedenstellend. Ich finde, man hat halt oft auch so dann so irgendwelche neuen Apple-Sachen kommen raus und alle haben wieder so mega das Bedürfnis, ah, oh, ich brauche das, ich will das. Und <lacht> das ganze Kram ist ja auch immer so scheiße teuer. Und auch mal ein Video zu sehen, <lacht> wo jemand einfach richtig viel Geld für zwei Monitore ausgegeben hat. Und die passen einfach nicht zusammen, ist vielleicht auch dann. Also es tut mir mega leid für Leo. Sorry an der Stelle. <lacht> <lacht> Aber das ist dann vielleicht auch beruhigend, dass man weiß, okay, man verpasst nichts.
1: Ja, also das ist schon so, es war schon ein bisschen schade auf jeden Fall. <lacht> Aber er ist damit sehr locker umgegangen. Wir haben dann einfach die ganze Zeit philosophiert, schickt er die jetzt zurück oder nicht? Mhm. Ja, ich denke mal, wahrscheinlich schickt er sie zurück. <lacht> also mhm. mal gucken. Also falls du es hörst, Leo, kannst du ja gerne Alle den, beide gleich. Ja. Deine Entscheidung kannst du ja mal unten in die Kommentare
0: schreiben. Meine ja, also persönliche Empfehlung ist, auf ein einzelnes Pro Display XDR umzusteigen. Ist zwar noch mal ein Ticken teurer, teurer als zwei Studio Displays, aber ich glaube auch besser als zwei Studio Displays.
1: Also meine Empfehlung ist, äh, keins von beiden zu machen. <lacht> <lacht>
0: So, ähm, ja, ansonsten, was ging die Woche sonst noch so? Äh, ja, Mac, Mac Studio
1: haben wir auch noch getestet. Ähm, äh, <lacht> Tatsächlich haben wir, wollten wir noch testen, ob das ähm, Studio-Display an
0: Windows angeschlossen werden kann. Und kann es, oder? Aber nicht an jeden, glaube ich. Also, das, also manche machen komische Sachen. Bei uns hat es nicht funktioniert. Oha, also, ich habe auch schon ein Video gesehen, wo es funktioniert hat, Ja, also hab es ist ich vielleicht geräteabhängig.
1: Sehr wahrscheinlich, ja, also wir haben natürlich auch Videos gesehen, wo es geht, aber bei uns ging es nicht.
0: Sad but true. Ich sag mal, <lacht> ich an, was ist trauriger, wenn man sich den Monitor für seinen Windows-Rechner gekauft hat und es geht einfach gar nicht oder es geht schon, aber es ist unterschiedlich hoch. Naja, egal. <lacht> ja, bei uns war eigentlich auch äh, wilde Woche, äh, war viel los. Ich bin endlich dazu gekommen, mit dem Doku-Schnitt anzufangen. Ah! Es dauert alles so ewig, es ist so viel. Ich habe das Gefühl, jetzt irgendwie 5% vom Rohschnitt oder so gemacht zu haben. In irgendwie drei vier Tagen Schnittarbeit. Aber macht Spaß. Geht alles irgendwie in eine schöne Richtung, so erfüllt mich sehr, äh, ist nice und irgendwie immer, wenn irgendwas anderes auf dem Schreibtisch liegt, wenn ich mir so, ah, Steuerberater will irgendwann wieder was und so, ah, nein, nicht jetzt. Ah, egal, aber... Das war sehr, sehr nice. Und Wochenende habe ich tatsächlich, ich habe hab mir ein Wochenende gegönnt, äh, denn äh, die Formel 1 ist wieder an den Start gegangen, nachdem ja jetzt irgendwie äh, lange Winterpause war, ging es jetzt wieder los mit dem neuen Rennen, neue Autos, neue Regeln und es war natürlich dann jetzt spannend zu sehen, so in den ersten Testläufen weiß man natürlich nie so, welches Auto ist jetzt wirklich das Schnellste, wer hat da jetzt die besten Chancen, weil im Training will man ja nicht zu sehr ans Limit gehen, weil im Zweifelsfall baut man ja ein Unfall und das will man nicht riskieren im Training, aber im Rennen geht es dann auf alles und war lustig zu sehen, also äh, der amtierende Weltmeister ist erstmal in der vorletzten Runde ausgeschieden, weil sein Auto sich einfach ausgeschaltet hat Perfekt! <lacht> ja, und äh, Mercedes und Lewis Hamilton haben auch nicht sonderlich äh, gut abgeschnitten äh, oder hatten im Endeffekt nur gut abgeschnitten, weil Red Bull verkackt hat. Das war alles ganz lustig zu sehen. Doppelsieg für Ferrari hat Spaß gemacht. Währenddessen habe ich noch irgendwie mit Jonas zusammen dann so einen Lego McLaren äh, Formel 1 Wagen dann aufgebaut. Das war auch super lustig. Ähm, haben uns schon ewig drauf gefreut. Wir hatten die Dinger schon bestellt, beziehungsweise ich hatte meinen äh, zum Geburtstag bekommen. Während äh, wir unterwegs waren in Skandinavien, um die Doku zu drehen, war die Vorfreude raus, oh, erstes Formel 1-Wochenende, dann bauen wir den geilen McLaren auf. Ja, und die McLarens waren dann wirklich die langsamsten Auto auf dem Grid. Also die sind dann als allerletzte gefühlt durchs Ziel gefahren. <lacht> Aber das Lego-Set ist ganz cool, also mir hat es Spaß gemacht. Ähm, war ein chilliges Wochenende.
1: Ja, schön. Also, das freut mich doch.
0: <lacht> Alex war noch zu Besuch tatsächlich. Alex Bangula, der hat dann äh, seinen Tesla noch abgeholt. Wir sind ja mit seinem Model Y äh, gefahren auf die Nordkap-Duku. war mhm. noch mal ein paar Tage da. Hat ein bisschen in Leipzig gechillt. Es war ein Street-Food-Festival in der Stadt. Sehr, sehr geil. Haben wir uns von oben bis unten durch alle Stände durchgefüttert. Ähm, mein Highlight waren die Tacos. Unfassbar gut.
1: <lacht> Währenddessen wir so ganzes Wochenende gearbeitet. Aber war geil.
0: Ja. 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 Äh, mal, mal schauen, wie es dieses Wochenende wird, wird bei mir. Aber das war echt... Das war nur notwendig. Das war, das war schön. Endlich mal wieder ja. Wochenende mit Elli. Formel ähm, 1 gucken. Elli war begeistert.
1: Ich, ich finde das immer bei uns so lustig so, weil... Ähm, wenn ich jetzt dazu... Ich habe ja also bei meinen, mein, bei meinen beiden Mitarbeitern... ist es ja jetzt nicht so, dass ich einfach sagen kann... ...jo, kommt halt am Wochenende, wir arbeiten da auch. Mhm. Äh, sondern dann äh, tauschen wir natürlich so Tage mhm. Und dann haben die halt zum Beispiel Mittwoch und Dienstag frei oder irgendwie so Und mhm. ich habe mir halt so richtig vorgenommen, ja, dann machst du Mittwoch und Dienstag auch frei Und bei mir ist es dann aber immer so, dass ich es dann, dann doch nicht schaffe Und dann im Endeffekt einfach die ganze Zeit arbeite Perfekt <lacht> Sad but true, aber dieses Mal war es echt so äh, keine Ahnung, aber ich, 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 muss, ich muss mir meine
0: Segelboot-Auszeit irgendwie freischaufeln. Meine Se ja, du wolltest ja einen Schein machen, oder nicht? Ja. Ja, der macht sich nicht, während du arbeitest. Da ja, ich,
1: das, das stimmt. Ich, ich, kann, ich konnte vielleicht meine Freundin überzeugen, mit mir den Schein zu machen.
0: Es ist noch, ein bisschen, Echt? Es ist, es ist noch eine ongoing discussion, aber ähm, ich also wie das, kann man denn da keine Lust haben, mit dir gemeinsam, in den, also wenn man schon in einer Beziehung mit einem waschechten Ostfriesen ist. Ja, also sie, selber sie, Ostfriesen. Genau,
1: doppelte Ostfriesen-Action auf jeden
0: Fall. Also dann muss eigentlich.
1: <lacht> Klar, weil Ostfriesen haben alle Segelscheine. Wir haben immer Klar. so... Klar! Wir wohnen an so Kanälen und jedes Haus hat auch so seinen eigenen kleinen Hafen.
0: Und ihr, euer Lieblingskomedian ist immer Otto Walkes. Genau. Und so äh, ist es.
1: Und wir pissen immer nur gegen den Wind. <lacht> ja, das ist doch diese, das ist dieser Ostfriesenwitz witz Nummer 1. Mhm. Der Ostfriesen, ja. der gegen den Wind pisst. Warum sind Ostfriesen immer gelb? Hey, gegen den Wind.
0: Das habe ich wirklich noch nie gehört. Achso, nee, das ist so standard Amüsant, Ja, warum nicht? <lacht> <lacht> ja gut, ansonsten, was ging ab in der Technikwelt? Ähm... <lacht> Leute haben angefangen, den Mac Studio auseinanderzuschrauben. Ich oh ja. weiß nicht, ob, ob I, ich glaube, iFixit hat auch Wochenende gemacht. Ich gönns ihn, aber bei ihn war auf jeden Fall äh, muss mal gucken, ob mittlerweile online ist. Ja, Mac Studio Teardown ist, ist mittlerweile auch auf iFixit am Start. Aber natürlich haben sich diverse YouTuber nicht nehmen lassen, auch vorher schon mal äh, da ein bisschen ordentlich an dem Ding rumzuschrauben. Oh, ich bin gerade auf dem iFixit-Artikel drauf. Die haben ja auch das Studio-Display auseinandergeschraubt. Sag mal, das Ding ist ja voll bis zum Rand. Mit was A13 denn, und Co. Was steckt denn da alles drin? Also ein mega fettes Motherboard irgendwie. Also diese Klangkörper für die Lautsprecher sind oh. ja auch riesig. Und du. zwei Lüfter? Respekt, okay, hätte ich nicht gedacht. Du. Darf ich da
1: noch mal einhaken? Ich will sehr noch gerne. Mal eine, eine letzte Sache zum Studio-Display sagen. <lacht> oh, ich habe das Gefühl, ich bin der größte Studio-Display-Kritiker auf jeden Fall. Nee, nee, um, hau raus. Ich finde das, find das alles auch sehr spannend. Nee, äh, was mir noch aufgefallen ist beim Studio-Display, ist, das Ding fiebt. Das fiebt. Alle Studio-Displays, die wir hatten, haben, machen das genauso.
0: Okay, was muss ich machen, um das Fiepen zu hören? Weil mir ist das bisher nicht aufgefallen. Also du musst, muss man irgendwo sein Ohr ranlegen oder muss man irgendwie die nee, Helligkeit also man, hochschrauben? Oder?
1: Also bei uns hat es nichts mit der Helligkeit zu tun gehabt, das dachte ich auch erst. Ähm, aber man hört, es, man hört es, wenn man vor dem Monitor sitzt, hört man es nicht. Wenn du quasi auf der anderen Seite vom Monitor sitzt, hörst du es.
0: Also, also auf der Rückseite.
1: Genau. Also, wenn du jetzt, also wir hatten den Fall, ähm, wir hatten das bei uns auf dem Schreibtisch aufgebaut und wir haben ja den Schreibtisch so, dass man auf beiden Seiten sitzen kann. Das ist ja mhm. quasi eine doppelte Tischplatte. Und dann saß mhm. ich halt gegenüber von dem Studio-Display und hab's halt die ganze Zeit gedacht,
0: hä, was ist denn das? Da hörte man so ein ganz leichtes Fiepen. Okay, weißt du was? Das, du. Das nervt mich jetzt. Das will ich jetzt auch ausprobieren. Wir machen noch mal einen kurzen Break. Studio-Display <lacht> steht um die Ecke. Ich muss mal hören gehen. Ich höre jetzt Studio-Display. Warte kurz. Ja, geh mal hören. So, ich bin wieder back. Also, entweder bin ich taub, was ich nicht ausschließe, <lacht> oder unseres fiebt nicht. Eins also, von beiden.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, woran es liegt, aber bei uns hat es. Also, die ganze also, Zeit. Das ist gespiept. schon
0: sehr nervig. Das darf auch nicht passieren, sowas, ne? Also, das ist.
1: Es ist natürlich ziemlich leise, ne? Aber... Ich habe schon sehr...
0: Ich hab, erst habe ich das Studio-Display umgedreht und einfach nur mich, weil du meintest, dass du ja davor saßt und es gehört hast. Ja. Und nichts gehört. Und dann habe ich angefangen, mein Ohr erst oben an die Lüftungsschlitze zu halten und dann unten irgendwo hin und auf die Rückseite. Also ich bin so wirklich so richtig... Es muss bescheuert aber, ausgesehen aber, haben. Aber, aber,
1: aber das, das Display war schon angeschaltet.
0: <lacht> Bra. Of course! <lacht> <lacht> also, nein! <lacht> ich es noch nicht mal aus der Packung genommen. Ich einfach. Also ich höre nicht. <lacht> nee, nee. Aber ja, interessant. Ey, vielleicht hat, kann es ja auch mit unterschiedlichen Spannungen oder so zu tun haben, dass es dann aus dem Netzteil kommt. Aber darf nicht passieren. Also ganz schlimm, finde ich, finde ich nicht gut. Also, ja. dann würde dann würd ich mir echt. Also, knapp 4000 Euro für zwei Monitore ausgeben und dann sind die unterschiedlich hoch und fiepen. Äh, <lacht> we weiß ich jetzt nicht, ob das dann der Kauf ist, mit dem man zufrieden ist. <lacht> ah, <ja. lacht> naja. Naja, ich, ich, also, das Studio-Display-Video wird,
1: wird funny auf jeden Fall. Ja,
0: ich freue mich drauf. Also, ich finde. Da wurde jetzt auch noch nicht zu viel äh, vorweggenommen. Ich habe immer noch sehr viel Lust, mir das dann anzuschauen. Das gut. <lacht> <lacht> ja. So, aber ja, äh, Studio Display, äh, nicht Studio Display, Mac Studio Teardown. Sehr ja. interessante Angelegenheit. Viele haben sich ja jetzt irgendwie die Frage gestellt, yo, kann man das Ding irgendwie öffnen? Und wenn man es öffnet, äh, kann man da irgendwas drin machen? Die Antwort ist ja. Du musst auf der Unterseite so diese diese Gummilippe oder diese, diesen Gummistandfuß, diesen Gummikreis, der quasi den Standfuß bildet, den musst du abziehen, darunter sind dann Schrauben und dann kannst du anfangen, dich in dieses Ding hinein hervorzuarbeiten. Und ähm, ja, zwei Dinge, die sehr bemerkenswert sind, äh, sind auf der einen Seite Kühlung. War verrückt irgendwie, gerade beim Ultramodell von beiden Seiten irgendwie Heatsink dran geklatscht. Äh, einmal kreuz und quer und dann diese riesen Lüfter. Und auf der anderen Seite natürlich die Frage, ja, man kann äh, die SSD wohl upgraden. Beziehungsweise oh, ja. zumindest auf Hardware-Seite. Die sind nicht fest verlötet. Die sind nicht irgendwie da auf der Platine drauf, so wie man es von Apple sonst kennt, sondern die sind tatsächlich in nicht standardisierten Slots irgendwie drin oder zumindest nicht. Es, also es gibt wohl Leute, die auch schon Sachen gefunden haben, die man da alternativ reinstecken kann. Aber es ist, ist ein bisschen, bisschen komplizierter und auch das Betriebssystem scheint fremde SSDs nicht zu mögen.
1: Also ich habe ein Video gesehen, wo jemand halt auch eine andere SSD da eingebaut hat und wo danach exakt, exakt gar nichts mehr ging. <lacht> ähm, und, Perfekt. Äh, also selbst als er es zurückgebaut hat, ging es dann nicht mehr. Also das hat den Rechner einfach komplett zerschossen.
0: Oh, das ja. ist natürlich ganz schlecht.
1: Ja, also selbst wenn man, also ich finde selbst, also wenn man es dann wieder zurückbaut, sollte es ja eigentlich wieder funktionieren, aber ne,
0: hier nicht. Na. Ich also bin mal ja gespannt. Vielleicht gibt es ja irgendwann noch eine Lösung für und dann findet jemand auch äh, die richtigen Knöpfe im Betriebssystem, um das alles hinzubekommen. Ähm, aber aktueller Stand scheint äh, zu sein, vorsichtig beim Auseinanderbauen des Studio-Displays.
1: Ja, so also ganz weird. Äh, nicht Studio-Displays, Mac-Studio. Ja, aber auch beim Studio-Display bitte aufpassen, äh, gerade was den Stecker angeht. Äh, ich finde es so weird, also so Apple hat so ein paar komische Entscheidungen irgendwie getroffen. So. Äh, A, dass man halt dann irgendwie so einen komischen Workflow ähm, hinlegen kann um halt die Ständer zu ähm, tauschen, dass man dann da in den Apple Store gehen muss, aber auch die Entscheidung zu sagen, okay, man kann das Kabel hinten nicht rausziehen, außer mit extrem viel Gewalt. <lacht> ähm, aber also so, so ein bisschen wie beim
0: HomePod. So, hast du diesen Ausschnitt aus dem äh, Linus Tech Tips Podcast, wie heißt es? One Show heißt er, glaube ich, äh, gesehen, wo die versucht haben live on Camera, ob man das Kabel rausziehen kann. Das ist wirklich ein Bild für die Götter da steht dann äh, der eine da und hält diesen Monitor, weißt du, so ein 2000 Euro Apple-Monitor, einfach mit zwei Händen fest. Leines zieht irgendwie an dem Kabel so, yeah, bam, <lacht> und dann reißt das Ding einmal quer durch den Raum, aber das Kabel geht ab und man stellt sich einfach ernsthaft die Frage, warum? Weil es gibt nur Nachteile, wenn du so ein Kabel fest verbaust. So, was soll der der Vorteil davon sein, dass es sich nicht abstecken lässt oder zumindest nicht einfach abstecken lässt. So, klar, okay, es, es, es sieht vielleicht irgendwie cleaner aus oder pf, I don't know, aber es ist halt erstens blöd, weil du keine unterschiedlich langen Kabel dran machen kannst. Also so beim äh, Studio-Display und so kannst du ja ein wenig sagen, so ja gut, dann sieht es halt nicht so schön aus wie das Apple-Kabel oder bei einem iMac oder so. Aber rein theoretisch kannst du andere Längen dran machen, wenn du für dein Setup eine andere Länge brauchst. Und was halt noch viel blöder ist, du kannst halt äh, Kabelmanagement viel schlechter machen, weil du diesen fetten Europa-Stecker irgendwie am Ende hast, der dann durch jedes Loch und alles durchgefehlt werden muss und du nicht einfach sagen kannst: Ja, ich stecke das halt kurz aus dem Display aus, mach erstmal mit dem Kabel mein Kabelmanagement und am Ende stecke ich es dann wieder rein. Keine Ahnung. Das hat mich auch sehr verwirrt, warum man da solche Wege geht.
1: Ja, also mega. Äh, ich, ich verstehe auch nicht, was der Vorteil davon sein soll, weil du kannst, also soll jetzt für Apple der Vorteil sein, dass man es nur bei Apple tauschen kann? Äh, und die damit Geld verdienen oder was soll jetzt der Vorteil sein? Also aus Apples nicht. Sicht, also so auch designmäßig kann es ja jetzt nicht der Grund gewesen sein, das so zu lösen. So, die hätten ja auch das einfach leichter rausziehbar machen können und dann Ersatzteile Ersatzteil dafür anbieten können oder weiß der Geier. Also kann mir irgendwie keiner erzählen, dass das jetzt irgendwie so gelöst werden musste. Auch mhm. bei den Homepods ist ja eigentlich genau das gleiche Prinzip. Da kannst du es ja auch nur mit so ganz viel Gewalt rausziehen, das Kabel. Mhm und ich frage mich halt wirklich, da, weil das jetzt schon ein zweites Mal vorkommt,
0: warum? Also demnächst was? beim iPhone Ladekabel ist wieder mit in der Packung und fest installiert. <lacht> ja, ich glaube, da
1: sehen wir ja gar kein Kabel oder gar keinen Anschluss mehr.
0: <lacht> kein Anschluss, keine Kabel und ist auch nichts dabei.
1: Ja, aber weißt du, so das war für mich einfach ein ganz großes Fragezeichen, so wo ich mir dachte so, Digger, warum? Was soll das? denn? Hm.
0: Naja. Aber overall würde ich sagen, Mac Studio Teardown war cool zu sehen, irgendwie mal, wie vollgepackt dieser Rechner tatsächlich ist. Also wenn man Engineering cool findet, so, dann äh, kann man sich diesen Teardown eigentlich nicht anschauen, ohne sich danach zu denken, Alter, wie geil ist es? Es uh, gibt ja viele Sachen, die bei Mac Studio uh, oder für die der Mac Studio jetzt auch in der Kritik stand. Uh, bei manchen Performance-Sachen ist irgendwie so ein bisschen die Frage offen, warum der M1 Ultra sich nicht den Strom zieht, den er sich eigentlich ziehen sollte und so weiter, aber so rein aus Hardware-Design-technischer Sicht. Ist schon sehr cool gemacht. Ich hoffe, sie finden noch einen Weg, da äh, die SSDs upgradable zu machen. Weil, wenn du an die 5000 Euro für so ein M1 Ultra Mac Studio ausgibst, dann wäre es schon nett, wenn du ihn nicht komplett wegwerfen müsstest, wenn dir der Speicher ausgeht. Oder, ich meine, du kannst ja immer über Thunderbolt noch was anschließen, aber wäre schon schön. Schauen wir mal, was passiert. <lacht>
1: Ja, schauen wir mal, was passiert hat sich, glaube ich, auch. Der, der Kollege aus den in den USA war das, ne? Mit dem fliegenden Tesla. Ja.
0: Das hat er sich tatsächlich gedacht, aber hätte er sich mal besser nicht denken sollen. Ja. Also, was ist passiert? Vielleicht haben es schon ein paar von euch mitbekommen. Ähm, sehr, ich große, gar nicht sehr große Idioten waren in Amerika am Werk. Sag ich mal. Äh, wa was war los? Ähm, es gab ein Tesla-Tuning-Treffen, äh, organisiert vom großen amerikanischen YouTuber Alex Choi. Und äh, da haben sich dann halt an einem Supercharger einen Haufen Tesla-Besitzer getroffen, die halt irgendwie auch gerne an ihren Autos ein bisschen rumschrauben. Folie, Felge, dies, das, eigentlich alles ganz nice, alles ganz cool. Und es scheint so, zumindest wurde es dann in dem Video so dargestellt, das weiß man natürlich nicht immer 100%, ob das dann alles so stimmt, aber es scheint wohl so gewesen zu sein, dass dann einer aus der Gruppe gemeint hat, Ey, yo Leute, hier in der Nähe ist der Ort, an dem David Dobrik sein Tesla Model X, Stunt gemacht habt. Wollt ihr den Ort mal sehen? Ähm, für die Leute, die nicht wissen, was äh, David Dobrik's Model X Stunt war, äh, David Dobrik macht ja so Vlog-Content auf YouTube und gerne auch mal ein bisschen over the top mit irgendwelchen verrückten Aktionen und er hatte mal in einem Video so einen äh, Stuntman äh, tatsächlich zu Gast, der dann mit Davids Model X über so eine Bergkuppe gesprungen ist. Das ist einfach eine Straße, wo es halt quasi erst bergauf geht, dann ist oben auf der Straße eine Kreuzung und dann geht es wieder bergab. Also es macht wie so ein, so ein Mauwurfshügel, einfach so eine, so eine Form. Und da ist halt einfach ein bisschen mit höherer Geschwindigkeit mit dem Model X drüber gefahren. Das ist dann so ein bisschen vom Boden abgehoben, so ein bisschen durch die Luft geflogen, wieder aufgekommen. War schon an sich eine mega bescheuerte Aktion. Ich kann mich noch genau daran erinnern, äh, wie ich damals dieses Video von David Dobrik gesehen habe und mir gedacht habe, hoffentlich macht das nie einer nach. Und jetzt hat es dann jemand nachgemacht. Also bei diesem Tesla-Treffen ging es dann los, dass äh, der eine gemeint hat, yo, ich kann euch den Ort zeigen, wo das ist. Und dann waren die an diesem Ort und laut Aussage von Alex Choi ist dann der Typ, der gemeint hat, ich zeige euch den Ort, ohne jegliche Vorwarnung mit seinem Tesla zum Boden des Berges gefahren, umgedreht, mega schnell über den Berg drüber, viel zu viel zu weit geflogen, also viel zu schnell unterwegs gewesen und dann halt auf der anderen Seite, der ist halt eine öffentliche Straße, ne, das ist jetzt nicht irgendwie so in der Arena oder irgendwelches, das ist einfach eine Straße, so, darüber geflogen, über den Hügel, in paar Mülltonnen und geparkte Autos reingecrasht, das Ding hat es fast überschlagen, also es wenn man sich dieses Video anschaut, gibt es zu Genüge unter Flying Tesla auf YouTube und Instagram zu finden. Aber wenn man sich das Ding anschaut, ist, kommt man nicht drum herum, direkt zu merken, dass es das eine ganz knappe Situation für alle Insassen von diesem Auto war. Die hätten, also wirklich, es hätte nur so ein bisschen was gefehlt, bis die alle tot sind. Und, ja, sind die da mit diesem Tesla gecrashed. Dann alle ausgestiegen. Gott sei Dank ist niemandem was passiert, außer halt Blechschaden. Also es waren fünf dann, Leute in, in dem Tesla einfach drin, oder was? Ja, und dann Fahrerflucht. Also die sind dann alle abgehauen, haben den Tesla zurückgelassen. Und Alex Joy so, geil, daraus mache ich ein Instagram-Real und ein YouTube-Video, let's go! <lacht> äh, ja. Und das das ist so die Story. Du kannst, kannst dir den Sprung gerne mal anschauen. Hast ich hab's hier gerade schon parallel. Ja, ja, ich warte gerade die ganze Zeit drauf.
1: <lacht> Weil ich sehe nur das Thumbnail und das sieht schon wirklich komplett abgeklickt. Ah,
0: Also ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
1: Good day in LA. Von so einer Nachrichtensendung, alles klar. Okay, toll.
0: <lacht> Alter,
1: schön. Alter, okay, das okay. sieht echt.
0: So war ungefähr auch meine Reaktion, als ich das das erste Mal gesehen habe. Ähm, ja, also muss. Schaut es euch nicht an, wenn ihr Unfälle und so einen Kram nicht sehen könnt, wenn, wenn euch dann übel wird und so. Das ist wirklich, muss für alle Insassen eine absolute Nahtoderfahrung gewesen sein. Das
1: ist ja auch so ein Wohngebiet,
0: sehe ich gerade. Ja, das ist grob fahrlässig, also unfassbar unverantwortungsvoll. So, also schlimmer geht eigentlich kaum und was ich halt so komisch finde, so alle Beteiligten und jetzt auch Alex Choi, so auch wirklich nichts persönlich gegen Alex Choi, hat schon viel Content gemacht, den ich mega gefeiert habe, super, super geiler Model S Plat Bild, den er da an den Start gebracht hat und so wirklich generell jetzt kein Groll gegen Alex Choi, aber du kannst mir noch nicht erzählen dass die dann alle zufällig oben standen mit der Handykamera und keine Ahnung hatten, dass der Typ da jetzt gleich versucht, diesen Sprung nachzumachen. Also muss ja... Wie blöd muss man sein, um diese Aussage zu glauben? Natürlich wussten die, dass er da springt. Ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass der Typ im Tesla so übertreibt und mit so einer fetten Geschwindigkeit da drüber klatscht. Aber trotzdem, also das war wirklich so... Auch in dem Video so danach sammeln sie alle die Trümmerteile aus, ein und tun dann natürlich so auf verantwortungsvoll so please don't try this at home und bla bla bla. Aber im Endeffekt gibt es in dem Video dann auch eine Szene, wo einer fragt, wer war das überhaupt, der da drüber gesprungen ist? Und einer aus der Gruppe antwortet nur a fucking Legend und alle lachen. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Also das hat mich schon sehr mitgenommen, weil ich mir auch denke, so das ist halt so ein typisches Beispiel von... Jemand macht was Blödes in einem YouTube-Video, ohne drüber nachzudenken, was das eigentlich für eine Wirkung hat. Ich meine, gerade jemand wie David Dobrik stand schon genug in der Kritik in letzter Zeit, aber das kannst du jetzt auch noch mal hinten dranhängen. So lädt dann halt so ein Video hoch. Ist auch schon ein paar Jahre alt, muss man auch dazu sagen. So, aber ist halt klar. Irgendjemand, der bescheuert ist und das Risiko nicht einschätzen kann, versucht es dann halt nachzumachen. und Ja bringt sich und seine Freunde fast um und im Zweifelsfall halt vielleicht noch ein paar Passanten, wenn es ganz scheiße läuft.
1: Vor allem so richtig unnötig, auch mit fünf Leuten im Auto zu sitzen, wenn man so eine, also das muss doch eigentlich jedem klar sein, dass das mega gefährlich ist und dann halt auch noch zu sagen, wenn jetzt jemand sagt so, yo, selbst wenn es nicht in einem Wohngebiet ist, ne, und es ist einfach nur ein dummer, dummer Gedanke, ne, dann ist es ja für, für ist es ja okay, wenn du sagst so, yo, ich, äh, mir ist das, mir ist mein Leben egal, ich mach das halt Einfach so, aber wenn dann halt auch noch andere betroffen sind im Auto, ist es richtig Abfuck und dann halt auch noch in so einer Situation, wo halt theoretisch einfach jemand aus der Haustür laufen kann und mhm. einfach den, den Tesla auf den Kopf kriegt.
0: Ja, war auch generell dann abgesehen davon noch eine riesige Shitshow, also die sind ja dann alle abgehauen so die da irgendwie was damit zu tun hatten, dann kam erstmal raus, dass der Tesla, mit dem die das gemacht haben, wohl sogar gemietet war, also das war nicht mal irgendwie dann ein Tesla von denen selbst oder so, sondern die haben sich für diesen Abend, für dieses Tesla-Treffen einen Tesla gemietet und dann mit dem diesen Stunt gemacht, wo das Auto, also das Auto ist ein Totalschaden, das kannst du direkt so in die Schrottpresse werfen. so da ist also jetzt mal ernsthaft, so, davon bleibt nichts mehr übrig, aber selbst abgesehen davon so, du lässt dann diesen gemieteten Tesla an der Unfallstelle zurück, haust einfach ab, und die Polizei hat dann natürlich auch schon so direkt rausgehauen, so ja, na, es gibt natürlich irgendwie äh, Belohnungen für alle Hinweise, die zur Erfassung der Täter führen und so. Ähm <lacht> dann gab es nochmal einen anderen YouTuber, der eigentlich mit der Situation gar nichts zu tun hatte, aber es dann für lustig empfunden hat, einfach mal zu behaupten, dass er derjenige war, der den Tesla gefahren ist, weil er sich gedacht hat, dann kriegt er vielleicht nochmal ein bisschen Cloud ab, aber wurde dann auch relativ schnell äh, klar, dass er es nicht war und Alter, es ist einfach von oben bis unten so eine komplett beschissene Situation, wo ich mir dann auch wieder denke, so, this is why we cannot have nice things. Wenn Leute sagen, ist es eine gute Idee, Autos mit 1000 PS einfach zu verkaufen, wenn man solche Situationen sieht, wahrscheinlich nicht. Vielleicht braucht man Special Training, wenn man Tesla kaufen will.
1: Also ja, das ist halt... Keine Ahnung, ich finde, das ist halt auch so, so, so ein Abi-Ding. Ähm, so irgendwie so für so übe, übertriebenen Fame oder so, so, solche Aktionen abzuziehen. Obwohl, das kann Weiß wahrscheinlich nicht. überall passieren. Ich aber erinnere mich so
0: daran, dass wir in einem Land leben, in dem das Dschungelcamp eine beliebte Fernsehsendung ist.
1: <lacht> ja, okay, es ist wahrscheinlich was Grundaufmenschliches. <lacht> <lacht> Aber keine Ahnung. Also mir so mal, es, ist so eine, es ist so eine dumme Situation, ne? weil es geht einem richtig auf den Sack, aber man will es trotzdem sehen. Ich will jetzt auch dieses Video gerne sehen. Oh, es
0: gibt es auch in allen möglichen Winkeln. Du, Alex Choi, alleine hat drei verschiedene Winkel als insta Reel hochgeladen. Du kannst dir alle einen nach dem anderen anschauen. Ist, einer hat schon sieben Millionen Aufrufe und das andere drei Millionen Aufrufe. Und das ist, ja. ja,
1: aber... Und wir, <lacht> reden, wir reden halt auch im Podcast jetzt drüber. so Das ist halt... Es funktioniert halt leider, ne? dass, die, dass sowas halt ja. mehr Aufmerksamkeit kriegt. Aber wir ordnen es zumindest für euch ein, Leute, und sagen...
0: Das ist es nicht. Dumme,
1: dumme Aktion, <lacht> das ist es nicht, genau.
0: <lacht> naja, naja, <lacht> gut. Ähm, ah, andere Tesla-News, die ein bisschen <lacht> erfreulicher sind. Unsere deutsche Tesla-Fabrik hat aufgemacht. Wow! Genau. Die ersten 30 Autos wurden ausgeliefert, fantastisch. Also...
1: Tesla macht in Deutschland auch einen Raketenstart.
0: Ja, aber einen auf die etwas verantwortungsbewusstere Art und Weise. Ja,
1: nee, sie, sie haben jetzt alle ähm, Genehmigungen, die sie brauchen. Ähm, der Gamble hat sich gelohnt, das Werk einfach mal zu bauen, bevor alles mhm. safe war. Aber die hätten ja tatsächlich sonst alles zurückbauen müssen. Ähm, Meinst du,
0: die Politik hätte es so weit kommen lassen? Nein, aber... Ich glaube, das wusste auch Tesla ganz genau, dass wenn sie da medienpräsent eine fette Fabrikhalle für Elektroautos mitten in Berlin vor die Haustür der Bundesregierung setzen und die dann im Endeffekt sagen muss, baut das mal wieder ab, das, <lacht> das wäre halt auch ein Armutszeugnis irgendwie für unsere ähm, Verkehrswende gewesen. Ja, ähm. Ja, ich glaube, ja. die wussten schon ganz genau, dass das Risiko im Endeffekt doch nicht so gering ist. Ob das jetzt gut ist, dann das einfach auszunutzen? Es ist halt unfair, naja. weil, das ist,
1: weil das kann natürlich dann nur so eine große Firma machen und andere Leute profitieren oder haben, profitieren eben nicht von diesen komplizierten Genehmigungsverfahren, die es halt benötigt. Aber wenn man halt so groß ist, kann man sich einfach mal drüber hinwegsetzen und sagen, jo, wir machen das jetzt einfach, weil...
0: Na, währenddessen hast du dann halt bei der Eröffnung einen Robert Habeck, der dann dasteht und sagt, ja, wir müssen eigentlich in Deutschland generell alles mehr mit Tesla-Geschwindigkeit machen. Mhm. Also er schien sich davon inspirieren zu lassen. Ist er auch nicht der Einzige, aber also geht mir auch so. Nee, hat er ja auch recht Trotzdem so. kann man ja zu, zu Recht darüber diskutieren, welcher Weg dann da der richtige ist.
1: Also ich finde schon, dass wir in, in Deutschland, das ist natürlich jetzt meine subjektive Meinung, aber ich finde schon, dass das alles, dass wir uns teilweise zu viele Hürden setzen bei vielen Dingen. So, es muss gar nicht mal ein Baugenehmigungsverfahren sein, auch manchmal so die alltägliche Bürokratie ist manchmal mhm. so. Also ich glaube schon, dass man da Wege finden kann, trotzdem eine vernünftige Entscheidung zu treffen, aber schneller. Also mhm. muss eigentlich Wege geben, also dementsprechend bin ich da eigentlich ganz der Meinung, dass äh, man da mehr Tesla-Geschwindigkeit an den Tag legen kann.
0: Ansonsten war es scheinbar eine ganz nette Feierlichkeit. Ich ja. war nicht dabei, wie viele YouTuber, manche waren aber doch da äh, und konnten es für die Allgemeinheit festhalten. Äh, war wohl ganz nett. Elon Musk steht da und Freut sich, tanzt ein bisschen, die ersten oh. Autos laufen vom Band. Alles schwarze Performance Model Y. Und je, nach, äh, je nachdem, was für Videos man guckt und so und was, was man sich da reinzieht, scheint es wohl auch so zu sein, dass die qualitativ, was Tesla-Standards angeht, eher zu den besser gebauten Autos gehören. Also es gibt ja aktuell so die Situation oder gab in der Vergangenheit immer die Situation, yo, wenn dein Auto halt aus Amerika, aus der Freeman F Factory kommt, dann ist Qualität mittel und wenn es aus Shanghai kommt, ist Qualität besser und jetzt die äh, Model Ys aus Berlin sollen wohl der neue Standard sein. Mit dem besten Lack zumindest. Damit die Deutschen <lacht> auch zufrieden damit sind, dass da nirgendwo eine Lacknase dran ist am Auto.
1: Ja, Wer weiß, wenn alles gut geht, kann ich vielleicht äh, demnächst mal äh, eins abchecken. Äh, bin ich schon auf jeden Fall gespannt drauf, wie,
0: ja. das, wie das dann so
1: äh, vor den eigenen Augen, Augen wirkt. Um <lacht> das mal so zu sagen.
0: Ja, ja, es gibt tatsächlich sogar noch ein paar Änderungen. Ne? Also die Model Ys, die jetzt ja. in Berlin vom Band fall, äh, fallen, fahren <lacht> sind äh, nicht nur einfach ein bisschen besser gebaute Model Ys, sondern es gibt auch Features, die andere Model Ys noch nicht haben. Äh, in allererster Linie eine Hutablage für hinten, also eine Gepäckabdeckung, dass äh, man nicht durch die getönten Scheiben hindurch dann in den Kofferraum gucken kann. Nee, da ist jetzt noch die, ist eine extra Abdeckung drin und gab es bisher nicht beim Model Y, aber für den deutschen und europäischen Markt haben sie es dann eingeführt.
1: Richtig und wichtig.
0: Genau. <lacht>
1: ja, aber ansonsten ist es pretty much das gleiche Auto. Mhm. Aber trotzdem äh, spannend, mal zu gucken, wie das so verarbeitungsmäßig ist, wenn man mal rundherum geht und es mit einem ähm, ja, anderen Model Y vergleichen kann. Ich bin mal gespannt, wie hm. das dann so wirkt. Aber ja, ich bin auch,
0: bin auch sehr gespannt, wie sich das dann langfristig auch auf die Preise und Verfügbarkeit der Autos auswirken wird. Also in der letzten Zeit haben wir ja gesehen, dass Teslas kontinuierlich, immer und immer spätere Delivery-Dates bekommen haben. Also die Anstichschlange für die Autos wird größer und größer und größer, äh, obwohl sie die ganze Zeit auch mit aktueller Rohstoffknappheit und allem mehr Autos bauen als je zuvor. Äh, gleichzeitig steigt halt der Preis, weil Tesla sich halt denkt, ja gut, wenn die Anstichschlange so lang ist. ist wie bei Rollercoaster-Tycoon früher immer. Wenn bei deiner, Anst wenn bei deiner Achterbahn die Anstichschlange so lang ist, Preis höher machen. So lange, bis die Anstiegsschlange gerade so lang ist, dass jeder Zug der Achterbahn voll wird. Und ich glaube, das ist jetzt auch irgendwie bei Tesla so ein bisschen der Plan. Ähm, aber je nachdem, was da jetzt auch dann mit äh, Giga Berlin passiert und wie viele Autos sie dann da demnächst rausschieben können, könnte es vielleicht auch mal wieder zur Abwechslung eine positive Preisentwicklung geben. Schauen wir mal.
1: Ja, also ich meine zumindest beim Model Y, ne? Das Model 3, weiß ich nicht wie, weil das mm. beim Model 3 ist es ja gerade am schlimmsten. Also wenn du dir jetzt das äh, nee, also genau Model
0: S und X ist am schlimmsten. Das X plat ist glaube ich fast 20.000 Dollar teurer geworden in nur einem Tag. Okay,
1: ja, das ist sowieso nicht die Autos, also, das ist mir eh zu teuer. <lacht> also, <lacht> du hast eh schon einen Tesla? Willst du jetzt noch eine? <lacht> Nein, aber das sind so Autos, das interessiert mich gar nicht so sehr jetzt. Ich will noch jetzt. Äh, Ich, ich habe <lacht> nichts zu sagen.
0: <gesagt.
1: lacht> ich habe halt die ganze Zeit so ich ich weißt du, ich denke mir halt jetzt gerade so oh, Gott sei Dank, alles richtig gemacht. Ich habe ja noch genau zu dem Punkt gekauft, so wo es noch 39.000 gekostet hat. Ähm, aber deswegen verfolge ich das so ein bisschen, weil es halt auch mein eigenes Auto ist, so wie es damit so aktuell läuft. Mhm. Und ich glaube, wenn du jetzt gerade bestellst, kommt es im Frühjahr 23 oder so halt an. Also zumindest, wenn du jetzt meine Konfiguration nimmst, ich habe das Allergünstigste gekauft. Wenn du halt irgendwie noch äh, ein paar Details änderst, wie Felge, Farbe und so weiter, dann kommt es vielleicht zwei, drei Monate früher, aber trotzdem... Mhm.
0: Und es kommt früher, wenn du das äh, Full Self Driving Software Paket kaufst, ne? was auch affig ist, weil es ist ja eigentlich keine Produktionsschwierigkeit oder so, ob da dann in der Software der Haken gesetzt ist oder nicht. Aber Tesla freut sich sehr darüber, dir einen früheren Liefertermin zu versprechen, ne? wenn du im Gegenzug versprichst, äh, Geld für Software auszugeben, die noch nicht fertig ist.
1: Ach was, warte, da will ich jetzt mal sehen, wie, wie, wie viel Zeit das alles ausmacht.
0: Also in den USA ist zumindest so, ich habe es jetzt in Deutschland noch nicht überprüft, aber in USA kannst du meines Wissens nach ein paar Monate tatsächlich sogar gut machen, wenn du den FSD-Haken setzt.
1: Das ist ja das ist ja frech.
0: Oder Kapitalismus, je nachdem, wie man es nimmt.
1: Ja, ja, klar.
0: <lacht> ich schaue mal in den USA, das interessiert mich jetzt auch. Warte, man bestellt okay. sich so ein Ding. ich Model 3, komm, nehmen wir das ganz normale. Ju Ach, krass. Standard Range Model 3 kriegst du in USA tatsächlich gerade im Juli 22. Also, ich ah. habe jetzt, hab
1: jetzt gerade gesehen, die Lieferzeiten in Deutschland sind auch wieder ein bisschen entspannter. November 22, wenn du grau nimmst, und wenn du jetzt weiß nimmst, dann Februar 23. Und wenn du jetzt den Autopiloten hinzufügst, auch 23 Februar. Also, hier macht das jetzt nichts.
0: Krass, vielleicht haben sie es auch einfach, vielleicht ist ihnen aufgefallen, dass es blöd aussieht auf der Webseite, wenn es so ewig dauert und haben sich dann eine neue Zahl ausgedacht, wann es ankommt. Okay, Oktober 22 bei einem äh, Model Y, jetzt packe ich mal FSD rein und schon ist es Juni 22. <lacht> <lacht> ja, kostet halt auch 12.000 Dollar, dieses FSD-Package, ne, in Amerika. Ja, ja. <lacht>
1: Ja, schon krass auf jeden Fall. Also ich meine, das, das bei Model 3 kann das eigentlich nicht für Entlastung sorgen, dass wir jetzt das Werk in, in Deutschland haben. Mm, vielleicht also gibt es
0: ja mehr Leute, die ein Model Y kaufen im Vergleich zu einem Model 3, äh, wenn die besser verfügbar werden. Man weiß es nicht genau. Es soll ja auch die nächsten Standard-Range Model Y rauskommen. Ähm, eigentlich recht clever. Tesla ist ja gerade dabei, diese neuen äh, Batteriezellen äh, immer mehr und mehr und mehr von denen zu produzieren und da irgendwie langsam in den Rhythmus reinzukommen, wo die dann auch tatsächlich zuverlässig in ausreichender Qualität bei denen äh, vom Band laufen. Ne? Das soll ja in Zukunft gerade für die äh, Autos mit höherer Reichweite die Standardbatteriezelle sein, auf die sie zurückgreifen und auch die Batteriezelle sein, die ihnen dann große Kostenersparnis bringt. Ähm, aber gerade sind sie halt noch dabei, hinzubekommen, dass sie die in vernünftigen Stückzahlen und ausreichender Qualität raushauen können. Und in, in einem ersten Schritt soll es jetzt wohl dazu kommen, dass sie ein neues Standard-Range Model 3 mit diesen 4680-Zellen äh, drin, äh, nicht Model 3, Model Y, äh, rausbringen. ist eigentlich ganz clever. Dann hast du, brauchst du weniger von diesen Akkus, um ein Auto zu bauen und kann es schneller, mehr Erfahrung mit diesen neuen Batterien sammeln. Bin mal gespannt. Und gleichzeitig gibt es halt ein neues, günstigeres Auto auf dem Markt von ihnen. Also das ist dann natürlich auch besser für alle, die da nicht ganz so viel Geld ausgeben wollen, wie das, was es gerade kostet.
1: Aber ich meine, wie viel, wie viel weniger Reichweite wird dann das Standard-Range Model Y haben?
0: Weiß ich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein ähnlicher ähnliche Spanne ist wie äh, beim Model 3. Also das weil, ist so,
1: weil wenn du jetzt ein Model Y äh, Long Range holst, hat das ja, ich würde mal sagen, realistisch gesehen so 350 Kilometer Reichweite. Mhm. So wenn du dann noch mal weniger hast, dann kommst du ja schon in Bereiche, wo du dir so denkst, uff,
0: es kommt halt drauf an. Ich meine, du hast ja auch ein Standard Range Model 3 und ich weiß nicht, hast du das Gefühl andauernd an der Kante zu, oh. 10% weniger wäre es schon gar nicht mehr? oder?
1: Also, das Ding ist ja, das Model 3 ist ja, hat ja prinzipiell mehr Reichweite als das Model Y, weil es einfach nicht mhm. so schwer und nicht so groß ist. Deswegen ist es bei meinem Standard Range jetzt so, dass es eigentlich fast so viel Reichweite hat wie das Long Range Model Y. Bisschen weniger. So, äh, also, ich komme so 300 Kilometer mit dem. Und das reicht mir auf jeden Fall. Also wenn das jetzt zum Beispiel beim Model Y Standard Range auch darauf hinauskommen würde, würde ich sagen, easy. Aber wenn es jetzt so Richtung 250 Kilometer oder noch weniger geht, würde ich sagen, ist es schon irgendwann abfuck.
0: Das, das werden wir nicht sehen. Also ich kann das mir nicht vorstellen, dass es... Also es wird... Ich würde schätzen vielleicht 10% weniger als ein Standard Range Model 3 von der Reichweite. Aber werden wir dann sehen, wenn es vorgestellt ist. Bis dahin können wir nur... Mutmaßen. Ja, Julian, andere Frage an der Stelle: Was geht denn bei Google und Spotify ab? Ja,
1: da kann man aktuell auch äh, nur mutmaßen. <lacht> <Of course. lacht> Aber dafür sind wir da im Crewcast, äh, um ein bisschen Mut zu maßen. Nee, ähm, es gibt jetzt tatsächlich äh, eine Ankündigung, die ich sehr spannend fand. Und zwar hat, haben Google und Spotify bekannt gegeben, dass sie jetzt äh, ja quasi ähm, das ist ein Programm durchführen. Als erstes, das nennt sich User Choice Billing und das ist ein Programm von Google, vom Google Play Store und zwar hatten wir hier auch schon im Crewcast häufig darüber diskutiert, dass Apple und Google oder auch generell viele dieser Stores, Playstation Store, Nintendo eShop, dies, das, so ein Monopolrecht haben und halt relativ viel, meistens 30% Prozent an Share sich ziehen von den Entwicklern. So, und das hat ja in letzter Zeit für viel Frouhre gesorgt. Es gab die ein oder anderen ähm, Rechtsstreitigkeiten. So, und jetzt ist Google mit Spotify vorangeprescht und sie haben gesagt, okay, wir machen jetzt mal mit Spotify einen Testlauf ähm, und Spotify darf jetzt äh, tatsächlich bald, äh, später dieses Jahr heißt es, ähm, ja, bei sich in der Android-App eben auch ähm, In-App-Purchases verkaufen, ohne dass Google daran beteiligt ist. Ähm, und
0: es soll. Sie sind ja erstmal ganz geil für Spotify. Die Frage, die ich mir stelle, ist: Warum lässt Google das zu? Also sind, sind sie einfach nett geworden? So ist Google jetzt die Firma, die sagt: Ey, Leute, kein Problem, wir machen gerne ein bisschen weniger Gewinn, wenn es euch hilft. Ja. ja. Oder was ist da los?
1: Also das Problem ist, es ist gerade nur, es ist erstmal nur so eine Ankündigung und es gibt noch keine genaue, also man kann sich noch nicht 100 also ich kann mir noch jetzt, ich habe drei Artikel oder so dazu durchgelesen und ich ähm, habe noch nicht so hundertprozentig ähm, rauslesen können, wie das jetzt genau aussehen wird. Meine Vermutung ist, weil das Programm ja auch äh, heißt User Choice Billing, dass der Kunde ähm, es ausprobieren äh, sich entscheiden kann, sorry. Mhm. Ähm, und dass es dann, in der App, so stelle ich mir das gerade vor, zwei Button gibt. Einmal entweder du kaufst es über Spotify oder du kaufst es über den Play Store, dass der User die Entscheidung hat. So, und das ja, würde und wenn es dann
0: auch noch über Spotify günstiger ist als über den Play Store, ist ja die Frage, also er sich ja, dann würde ja jeder den Spotify-Knopf drücken, oder? Ja,
1: ist halt die Frage, ob das dann noch so ist, ähm, weil ich könnte mir halt auch vorstellen, dass es das dann für Google sogar ganz geil ist, ähm, weil das ja alles Apps sind, die das bisher überhaupt nicht anbieten und sie dann ja potenziell trotzdem mehr Geld verdienen wenn
0: Spotify bietet aktuell keine Möglichkeit an, über Google Play überhaupt ein Spotify-Abo abzuschließen.
1: Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht. Also kann schon sein, aber. Es Oder gibt das, ja
0: also, das wäre jetzt quasi der, der Gedankengang gewesen. Ja, ja,
1: genau, genau. Ich weiß es okay, ja. Ist schon so lange her, dass ich das mein Ding Spotify.
0: Ist, ich habe mir Spotify Premium geholt vor, was weiß ich, sieben, acht Jahren. Es muss ewig her sein mittlerweile. Und seitdem mhm. läuft mein Account einfach durch. Ich kann dir nicht mal mehr sagen, wo Es geht einfach von meinem Konto ab, welches Bezahlsystem genau dahinter steckt. Ich weiß es selber nicht mal mehr.
1: Ja, also ich, ich weiß auf jeden Fall, dass es bei mir über Spotify läuft. Ähm, genau, aber das ist jetzt die Frage. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das jetzt gerade bei Spotify
0: ist. Ich weiß es auch nicht genau. Aber es könnte sehr spannend werden. Ne? ist der erste Schritt in diese Richtung, die sich jetzt so viele Firmen gewünscht haben, dass dort mehr Freiheit herrscht in diesem Markt, dass die äh, Platzhirsche Apple und Google äh, da einfach mal ähm, anderen Apps auch erlauben, ihre Plattform zu nutzen, ohne immer einen Strafzoll zahlen zu müssen sozusagen. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie es laufen wird. Äh, ja, meiner Meinung nach ein Schritt in die richtige Richtung. Google und Apple haben eh genügend Geld und es macht auf jeden Fall den Wettbewerb fairer, wenn Drittanbieter dieselbe Menge an Profit aus Abo-Kosten ziehen können, wie Apple oder Google eigene Dienste. Aber ja, klar ist auch, also generell sollte Apple und auch Google die Möglichkeit haben, über ihre Stores Geld zu verdienen ist halt immer nur die Frage, wie man es macht. Und das scheint jetzt ein Ansatz zu sein, einfach die Wahl zu lassen. Gucken wir mal, wie es läuft.
1: Ja, also ich, man muss da, glaube ich, noch, man darf jetzt da nicht zu viel loben, ähm, weil, <lacht> weil es, ist, es ist wohl so, dass es aktuell sowieso so aussieht, als ob das eh bald... Ähm, vorgeschrieben wird in einigen Ländern, also zum Beispiel in Südkorea und in den Niederlanden und so, gibt es da schon Prozesse, wo man jetzt absehen kann, okay, es wird wahrscheinlich bald so kommen. Und wir haben ja auch noch das weitere Thema auf der Agenda uh, Digital Markets Act uh, in der mhm. EU. Also es gibt gerade viele ähm, rechtliche Vorstöße, wo man absehen kann, dass es wahrscheinlich sowieso dazu kommt, dass die App-Stores das machen müssen. Und dementsprechend ist es jetzt von Google eher so, jo, okay, wahrscheinlich müssen wir es eh machen, dann machen wir es jetzt, solange man noch sich gut hinstellen kann, das zu machen.
0: <lacht> ja, das, aber die Frage ist natürlich auch so, wenn du sagst so, ja, das machen wir jetzt erstmal exklusiv mit äh, Spotify, ob dann Amazon Music sich hinstellt und sagt, Ey, was ist das jetzt? Dürfen wir jetzt auch oder wie? Nee, dürft ihr nicht. Ja, wir also Gestern Abend einen schönen Abend in der Pizzeria äh, Google Executives <lacht> und Spotify Executive wir haben uns alle darauf geeinigt, dass alle es ein einmal Abend, Abend. War und, und wir machen das jetzt nur zu zweit verpisst euch ja also
1: also Google sagt selbst sie machen es mit einer ähm, Auswahl an ausgewählten Auswahl an ausgewählten Entwicklern auf jeden Fall <lacht> Und mhm, äh, ja. äh, sie, sie wollen halt sicherstellen, <lacht> dass die Firmen, die dazu berechtigt sind, auch äh, datenschutztechnisch und so weiter, ähm, natürlich äh, dass die Abrechnung da korrekt machen. Mhm. Also ich, freu, also ich
0: bin, bin gespannt auf den Moment, wo es dann mit V-Bugs kein Problem mehr ist. Mhm. Hast du übrigens mitbekommen, dass ein V-Bug jetzt wohl mehr wert ist als äh, ein russischer Rubel?
1: Ja, habe ich gelesen. Das war <lacht> <lacht> Toll!
0: Also yeah. diese Fortnite-Werbung für die Leute, die ihnen das jetzt nichts gesagt hat. Ja, naja.
1: Ja, aber ähm ich bin auf jeden Fall gespannt, so ich weiß nicht, ob da. Schreibt gerne in die Kommentare, dann nimm es beim nächsten Mal nochmal rein, ob da jemand äh, noch genauere Infos gefunden hat äh, zu dem Thema, wie das dann genau läuft. Äh, wenn es halt irgendwie, es kommt halt ganz auf die Umsetzung drauf an, ne? Weil wenn es im Endeffekt so wird, dass es bei beiden der gleiche Preis ist und der User wählen kann, dann wählt er doch wahrscheinlich äh, eh immer den Play Store, weil er da eh schon angemeldet ist und es einfach mhm. schneller geht. So, und dann ist es. Glaube ich eher sogar ein Nachteil für die. Aber, ja, es
0: ist man, man, man wird sehen. Also, äh, dieses äh, berühmt-berüchtigte Software-Update, mit dem dann Fortnite aus dem App-Store geflogen ist, äh, war so aufgebaut damals, dass es dann günstiger war, über äh, Epic Games selbst äh, bei Fortnite V-Bucks zu kaufen, als über den App-Store. Also, das war dann so, ja äh, Und bei äh, YouTube Premium und so ist ja auch so. Also, wenn du über Apple Pay in der iOS-App von YouTube, YouTube Premium abonnierst, ist es teurer, als wenn du mit dem Browser auf die Webseite gehst und dann dort ähm, im Endeffekt YouTube Premium abonnierst. Also, da sind zwar die Buttons nicht direkt nebeneinander, weil sie nicht nebeneinander sein dürfen, aber es gibt einen preislichen Unterschied.
1: Ja, ja. Keine Ahnung, wir werden es wir sehen, aber es tut sich da auf jeden Fall richtig was. Und da kommen wir dann auch zum nächsten Thema, wie gerade schon angesprochen, Digital Markets Act. Ähm... Eine schöne Verordnung der EU. Ähm, ja, also liest sich erstmal natürlich geil, äh, muss man schon sagen. Ich kann da gleich mal ein bisschen was äh, zu erzählen. Ich habe hier ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Ähm, liest sich erstmal so ein bisschen Robin Hood-mäßig. Ne? So, äh, yo, die großen Tech-Konzerne werden zur Kasse gebeten und die Macht holen wir uns zurück, Leute. So. Damit wir sie
0: in die Bundeswehr stecken können. Geil. <lacht>
1: Naja, also äh, das ist halt dann immer die Frage, wie das dann am, am Endeffekt dann wirklich umgesetzt wird. Man hat auch irgendwie so das Gefühl, auch gerade so bei Apple und so weiter, es ist es immer so, da kommt eine EU-Regelung und die finden eh irgendwie wieder ein Loch, äh, wie sie ja, da... Ja, ich hatte auch umgehen. in
0: den Kommentaren, wir hatten es ja letzte Woche von der äh, wechselakku thematik auch ja. gefühlt 500 Vorschläge von Leuten, wie man das wieder äh, easy umgehen könnte. Ja, das ist immer... Also, Schauen wir Aber mal. Aber worum geht es denn jetzt bei dem Digital Markets Act? Weil ich habe davon keine Ahnung. Ich habe es noch nicht gehört, noch nicht gesehen und muss mich jetzt mal aufklären.
1: Also es geht, es geht im Endeffekt darum, so ein bisschen ähm, den Wettbewerb äh, von Online-Plattformen so ein bisschen ähm, fairer zu gestalten. Weil man hat ja von, von früher dieses Kartellrecht und sowas, ne? also so wie man halt traditionelle Unternehmen äh, dazu bringt, halt fairen Wettbewerb zu betreiben. Klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Aber es gibt ja aktuell auf jeden Fall schon Regelungen, ähm, die halt auf den normalen Markt halt zutreffen und auch einigermaßen mhm. funktionieren, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, und man, man, man möchte jetzt halt natürlich für den digitalen Bereich äh, ähnliche Verhältnisse schaffen, ähm, weil wir einfach das Problem haben, und da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, dass es halt einfach Plattformen gibt, die halt wirklich die komplette Marktmacht haben in bestimmten Bereichen, zum Beispiel Apple mit dem äh, App Store auf all ihren iOS ähm, mhm. Geräten, so wo man sagt, so ja, es ist schon irgendwie bedenklich, dass die halt da alles kontrollieren können. Klar, es ist auch von iOS irgendwo so ein Sicherheitsding, ne, ne? klar, die wollen Qualitätskontrolle machen, bla bla, aber auf der anderen Seite, so rein wirtschaftlich ist es schon crazy, dass du dir das da alles diktieren lassen musst bei so einem der größten ähm, Online-Plattformen für Smartphones oder Betriebssystemen generell. So, und das ist jetzt ja nur ein Beispiel. Es gibt da ja super viele Situationen, zum Beispiel mhm. Amazon. Amazon war ja auch schon häufig in der Kritik dafür, dass sie dann ihre eigenen Amazon-Brands haben, ähm, wo sie dann halt wirklich ihre äh, Infos aus dem Verkauf nutzen, um zu schauen, okay, welche Produkte von anderen Anbietern gehen gerade am meisten ab. Dann bauen wir sowas nochmal in der Amazon-Brand und dann sind diese meistens dann auch, ich weiß nicht, ob das aktuell noch so ist. Es gab es aber auf jeden Fall, dass die dann besser sichtbar waren oder ja. oben aufgetaucht sind und sowas. Ja, naja, ja,
0: klar. Also wenn es Amazon Basics Doppel-AA-Batterien so oder AA-Batterien gibt mhm. und du gibst bei Amazon AA-Batterien ein, werden sie dir die Amazon-Batterien nicht auf Platz 10 vorschlagen, ist ja klar.
1: Genau ja gen genau was Also es geht jetzt nicht mal nur um App-Stores, sondern es geht halt um Online-Plattformen. Das ist ja immer bei diesen EU-Verordnungen EU so das Ding. ne Es ist immer alles sehr allgemein formuliert und du weißt im Endeffekt nicht so 100 was dabei rumkommt. Ähm, so Das sind jetzt so Formulierungen, wo man dann nochmal, weitere Instanzen werden dann mhm. da durchgegangen und irgendwann am Ende kommt dann halt was dabei rum. So und aktuell ist halt im Gespräch ähm, folgende Schritte ähm, sind im Gespräch, wie gesagt. Und zwar sollen äh, eigene Services nicht mehr bevorzugt behandelt werden dürfen. Also Services mhm. oder Produkte. Äh, also das wäre zum Beispiel so etwas wie, wird weiter oben angezeigt. Es mhm. ist, ist aber natürlich auch ähm, so ein bisschen Auslegungssache wieder. Zum Beispiel ja. gibt, es, ja, gibt es ja zum Beispiel einige Apple-Services, wo wir schon gesagt haben, die dann vom Betriebssystem profitieren, weil sie halt auch von Apple sind. So
0: und Dann ist Klar, die Frage,
1: fällt sowas auch darunter?
0: Klar, und wenn ich Podcasts eingebe bei, im App Store, so kann ich wirklich gesetzlich vorschreiben, dass Apple seine eigene Podcasts-App tiefer in diesem Suchergebnis ranken muss als Spotify, weil Spotify bietet ja auch Podcasts an, unter anderem auch den Crewcast, gerne mal Spotify hören, Leute. <lacht> Aber we weißt du, was ich meine? Weil die Frage ist halt schon mal, wenn du so ein lineares Ranking hast, irgendwas muss halt oben stehen. Und wenn du sagst, gut, die dürfen nicht bevorzugt behandelt werden, müssen sie dann gezwungenermaßen benachteiligt behandelt werden? Oder wie, wenn wir jetzt zum Beispiel bei diesem Batterienbeispiel bleiben. So, ist dann Amazon gezwungen, ihre eigenen Batterien auf Platz 2 und 3 oder so zu stellen? Und wer kommt dann auf Platz 1? So, ist natürlich dann auch die blöde Frage. Und noch mal ganz anders gefragt, wie ist es eigentlich im Offline-Handel? Also Rewe zum Beispiel, die haben ja auch Eigenmarken, so von Sachen oder Edeka oder Lies. Es gibt ja immer Eigenmarken, so für Schinken, Cornflakes und sonst was. So, die stehen natürlich auch prominent in dem Laden rum. So Sag, Sagt da jemand, ja bitte die äh, Ja-Cornflakes in die untere Schublade stellen oder... Ich, ich finde es äh? halt, schwi halt schwierig, So, wie, 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 woran will man das festmachen und wie soll das konkret aussehen? Also das Gefühl habe ich aber
1: tatsächlich gar nicht, dass diese Eigenmarken irgendwie prominenter behandelt werden. Aber habe ich Vielleicht nie das ist es ja
0: verboten, vielleicht darf man seine Eigenmarken im eigenen Supermarkt nur in die untersten Schubladen stellen.
1: Also ich habe immer das Gefühl, die günstigen Sachen, und das sind ja meistens die Eigenmarken, die sind immer
0: irgendwo ganz unten Ach. versteckt. Musst du mal bei Real-Quality <lacht>
1: Ja, das gibt's jetzt ja nicht mehr.
0: Ach so, echt? Ist Real ja. pleite gegangen oder was? Reales ist ciao. Ja. Echt? Das habe ich... Okay, ich bin voll in meiner digitalisierten Gorillas-Welt angekommen. Krieg nicht mal mit, dass Real pleite ist. <lacht> Shit. Ja,
1: da gab es so eine Übernahme und so auch. Also,
0: der, Von also wem wurden die denn übernommen? Ja, ist ich, alles, ist alles ja, nicht wichtig, ist doch ja scheiße. Ja scheiße.
1: Also die Online-Präsenz hat auf jeden Fall Kaufland übernommen. Ich glaube auch ein paar Märkte, ich bin da nicht so tief drin. Auf jeden Fall gibt es jetzt nicht mehr real.de, sondern kaufland.de. Und es ist halt quasi real.de, nur mit kaufland -Logo. Also ich
0: bin jetzt gerade auf realmarkt.de, kann meinen lokalen Realmarkt äh, finden. Ja. Und... Der heißt auch noch real wohl. Ja, das
1: ist natürlich ein langwieriger Prozess. Das ist jetzt nicht ja. so, dass die, dass die Stores so von heute Abgerissen auf morgen. Abgerissen! Sofort Kaufland-Logo drauf. Bam! Ja, aber <lacht> zum Beispiel, also hier in der Gegend sind, haben auf jeden Fall schon ein paar Realmärkte zugemacht und so. Also das geht halt so peu à peu.
0: Okay. Ja, gut. Aber zurück zum Digital Markets Act.
1: Ja, genau. <lacht> Kleiner Exkurs zum Realmarkt.
0: <lacht>
1: zum Realmarkt. Ja. <lacht> <lacht> Alles klar <lacht> äh, Ja, also das ist halt erstmal so die eine Sache So, Wir haben ja auch zum Beispiel sowas äh, Ich weiß doch, ich kann mich daran erinnern, bei iMessage hatten wir die Diskussion ähm, Da hatten wir gesagt, dass äh, jetzt iMessage, wie war das, irgendwie in der Fotos-App wird dir angezeigt, dass du von iMessage hier von Jonas zum Beispiel diese Fotos bekommen hast oder irgendwie so eine Verknüpfung mhm. gab es da, ne? Ja, ja. So, oder, oder, bei, oder bei Apple Music wurde dir dann angezeigt, das hört Jonas Überall,
0: bei allem, was Apple-Services sind das ist der Shared with You, heißt diese Funktion, wurde ah, im letzten ja, genau. iOS-Betriebssystem-Update hinzugefügt. Und wenn ich auf Safari gehe und mir hat jemand bei iMessage einen Safari-Link geschickt, wird er mir dort direkt angezeigt und vorgeschlagen. Bei Musik genauso und es funktioniert über alle Plattformen hinweg. So, wenn mir jemand was schickt, so sehe ich das nicht nur auf dem Mac, sondern auch auf dem Apple TV und iPad. Und also das ist ganz tief integriert.
1: Genau, und das ist ja im Endeffekt auch eine
0: Bevorzugung
1: von iMessage. iMessage ist der Service von Apple und das ist ja ein Feature, das kann niemand anderes so, ähm, mhm. zumindest aktuell nicht, kann niemand anders so auch genauso implementieren, weil das halt im Betriebssystem mit drin ist. So und es davon profitiert iMessage, also Apple halt schon und äh, wenn ich jetzt WhatsApp wäre, würde ich mir denken, so unfair. Ne? Also, weil das ja schon dann ein Grund sein könnte, äh, durchaus iMessage zu nutzen und nicht WhatsApp. So, und dann ist halt die Frage, geht dann dieses Gesetz so weit, dass solche Features dann halt auch umgeändert werden müssen? Und wenn ja, ist es ja auch nur für die EU so. Also, das ist ja dann wieder nochmal, also es wird ja richtig kompliziert. Und ich, also, ich, glaub, ich glaube halt, bei sowas ist dann Schluss. Also, ich glaube, sowas wird es nicht betreffen. Das
0: kriegst du ja auch. Also ich finde auch den Gedanken furchtbar nett so, dass das dann alles ganz fair ist und sich alle lieb haben und alles so bin ich an sich voll dafür, aber das klingt so furchtbar unpraktikabel. Also jeder, der mal mit Softwareentwicklung auch nur ein bisschen was zu tun hatte, wird wissen, solche Features bugfrei und zuverlässig umzusetzen, ist ein riesiger Kraftakt. Und wenn du da jetzt ein Gesetz verabschiedest, das sagt, egal was für ein Feature ihr in euer Betriebssystem einbaut, ihr müsst immer auch dafür sorgen, dass jeder Konkurrent dasselbe Feature auch nutzen kann, das ist halt Innovationshindern hoch 10. Also natürlich ähm, dann fairer, klar. aber das bremst halt extrem aus. Also
1: Würde ich dir mal widersprechen, weil ich glaube tatsächlich jetzt in diesem Beispiel, dass das gar nicht so ein Abfuck wäre. Also ich, vielleicht gibt es irgendwelche Fälle, wo, wo das so stimmt, wie du das jetzt sagst, aber im Endeffekt muss, man, muss doch Apple eigentlich nur eine Schnittstelle bauen ähm, und die WhatsApp-App muss diese Schnittstelle implementieren. Und... Für also, ich kann, ich kann mir vorstellen, dass es das jetzt gar nicht so ein Abfuck ist und es ist einfach fairer und ist doch auch cool für den User. Wenn du jetzt halt WhatsApp benutzt, kannst du das gleiche Feature nutzen wie äh, iMessage-Nutzer
0: auch. Na, ja, und gilt es dann auch andersrum? Also, gibt es dann auch WhatsApp-Features, die dann auch für iMessage zur Verfügung gestellt werden müssen? Oder. Also <lacht> Ich weiß nicht, ich verstehe, was du meinst und es gibt sicherlich viele Situationen, in denen es nicht so schwierig ist, es umzusetzen. Man kann sicherlich auch irgendwie dann eine Pflicht einführen für irgendwelche APIs und so, die dann zur Verfügung gestellt werden müssen, damit andere Entwickler darauf zugreifen können. Aber dann ist natürlich da auch wieder die Frage, so, wo fängt das an und wo hört das auf? Nehmen wir zum Beispiel mal Apple Pay. Apple Pay läuft ja auch komplett über die äh, Apple Hardware verschlüsselt und alles mit Face ID gekoppelt. So, gibt es dann Gesetzes sagt, ja, aber äh, iOS muss auch möglich machen, dass Drittanbieter auf diese ganzen Chips und so zugreifen können, damit man betriebssystemweit auch mit Google Pay zahlen kann. So, das ist dann halt der nächste Sch Ich bin kein Experte in dem Bereich, so ich selbst kein Softwareentwickler, aber ich stelle es mir wirklich wahnsinnig kompliziert vor.
1: Ja, aber ich stelle es mir wirklich nicht unmöglich vor. Ich glaube ich glaub tatsächlich, dass es sogar sehr geil wäre, also weil als ob Apple das nicht implementieren könnte, dass man auch sicher mit Google Pay bezahlen kann, auch wenn es über den gleichen Chip läuft. Nur weil es über den Chip läuft, heißt das ja nicht, dass dann die Bank auch Zugriff auf den Chip hat oder so. Das kannst du ja entkoppeln voneinander. Und ähm, dementsprechend stelle ich mir das tatsächlich sehr geil vor. Also, <lacht> wenn es halt, so, ist es ist jetzt eine Traumwelt, ne? So, man denkt sich
0: jetzt, ja, ja das du, ist ich, alles... Das Ding ist, ich will dir auch eigentlich gar nicht widersprechen, weil es klingt ja tatsächlich sehr geil. Also ich finde, ja. so alle chillen <lacht> zusammen, alles ist super, Mark, Tim und äh, Sundar sind beste Freunde, so gehen immer abends zusammen noch schön Kaffee im Silicon Valley trinken und man quatscht dann wieder darüber, wie schön es das ist, dass alle Apple-Services auf Android verfügbar sind und sowieso das Metaverse jetzt die tiefste Integration in iOS hat und es ist alles so super und toll und fair. Aber irgendwie denke ich mir halt so, es gibt ja Gründe auch, warum sich die Systeme so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben, weil jede Firma auch so ein bisschen ihre eigene Vorstellung davon hat, wie das gesamte Ökosystem aufgebaut sein soll, wie Dinge miteinander zu funktionieren haben und wie sie Sachen umsetzen wollen und dann macht halt jeder irgendwie so sein Ding und seine eigene Philosophie und was funktioniert, das äh, ist dann erfolgreich, aber klar, wenn du so ein riesiges Duo, Duopol hast, was äh, mobile Betriebssysteme angeht, wie wir es halt aktuell mit Android und iOS haben, dann bedeutet es halt auch, dass durch einen coolen Scheiß dann im Endeffekt auf iOS halt nur Apple machen kann und auf Android dann halt nur Google. Und Marc steht da und denkt sich, gib mir mehr Zugriff, Mann.
1: Naja. Ja, also diese Regelung, die, die gilt dann immer nicht äh, unternehmensübergreifend, sondern immer nur für eine Plattform. Also so wird das in dem Entwurf aktuell beschrieben. Das heißt jetzt ähm man hätte schon noch einen Vorteil, wenn man jetzt äh, als Apple sagt, okay, zum Beispiel dieses äh, Shared-with-you-Feature. Das mhm. ist ja, das ist jetzt nicht so, dass äh, Apple jetzt sagen muss, okay, Google, ihr dürft das auch benutzen, sondern es ist dann immer noch ein iOS-Feature, aber es darf halt auf iOS jede App das benutzen. Und es ist ja trotzdem noch für Apple äh, äh, Ansporn genug, solche geilen Features zu entwickeln, weil äh, nur weil es jetzt halt äh, jede App benutzen darf, äh, ist vielleicht dann der Vorteil für iMessage noch on top geil, aber natürlich trotzdem bleibt ja der Vorteil für iOS,
0: das Betriebssystem bestehen, dass die User halt sowas nutzen können. Also... Ja, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, es ist dann generell ein geringerer Vorteil, weil es dann halt tendenziell mit jedem Service genutzt werden kann, aber es ist natürlich für die User viel freundlicher und macht auch den Umstieg von einem Betriebssystem aufs andere viel einfacher, weil man sagen kann so, ey yo, wenn ich halt auf iOS wechseln will, um diese Features zu benutzen, muss ich nicht gezwungenermaßen auch alles umziehen. Wenn ich jetzt bisher Android-User war und ich habe halt nicht, ich habe halt irgendwie Spotify benutzt und WhatsApp und keine Ahnung, Google Maps und alles und ich möchte jetzt halt, dass es geil integriert auch auf dem iPhone läuft, kann ich einfach ein iPhone kaufen und die die Sachen weiter nutzen, ohne dass ich dann jetzt irgendwie sage, so, oh, Shared reviews ist schon ganz geil, fuck, muss jetzt alle meine Musik auf iMusic, äh, iMusic, lol, auf <lacht> Apple Music äh, umziehen. Ja, das ist ja. übrigens
1: äh, noch ein weiterer äh, Aspekt, ne, vorinstallierte Apps löschen und austauschen dürfen. Ähm, genau, was du sagst, ne, dass man halt dann nicht Apple Music nutzen muss. Ich weiß, Apple Music ist, glaube ich, nicht vorinstalliert, oder? Doch. Mmh, doch, ist vor. Doch,
0: klar, Natürlich.
1: Ja, stimmt, kann man nicht deinstallieren, ne? ja. aber gut, du könntest halt
0: on top halt. Das kannst Spotify du verbergen, glaube ich, mittlerweile, also du kannst es vom Homescreen entfernen, das ging ja, ja ewig lang nicht, aber ich glaube, ja, App entfernen vom Home-Bildschirm geht, ja.
1: Genau, und ähm, da, das ist noch ein weiteres Feature, äh, auch in die Richtung, alle Entwickler dürfen sich als Standard-App vorschlagen also, dass du, wenn du jetzt Spotify bist, auf iOS, darfst du halt sagen, okay, du darfst dem Nutzer halt die Wahl geben, dass immer, wenn irgendwie nach Musik bei Siri gefragt wird oder du irgendwie eine Musik-App öffnest oder irgendwas abgespielt wird, dass standardmäßig Spotify genutzt wird.
0: Ja, na, nee, das finde ich gut. Also, vom Ding her. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da kompliziert ist, das umzusetzen, aber nicht unmöglich und schon gar nicht für die reichste Firma der Welt. <lacht>
1: Genau. Ähm, der letzte Punkt ist, glaube ich, somit, ah, das ist der vorletzte Punkt, sorry, aber es ist trotzdem, glaube ich, somit mit das kritischste. Und zwar alternative App-Stores sollen <lacht> erlaubt werden dürfen. Und also das halte ich für am unwahrscheinlichsten tatsächlich. Äh, da, also zumindest bei iOS stelle ich mir das ganz, ganz komisch vor. Äh, ob, also es ist sehr unrealistisch irgendwie.
0: Ja, in Zukunft dann äh, Game Pass auf der PS5 oder wo, wo, worauf läuft es dann hinaus? Also einfach nur, <lacht> darf es dann sowas wie exklusive Spiele überhaupt noch geben? Oder muss es erlaubt sein, die dann auch immer, ich, ach, weiß ich jetzt nicht. Wir werden es sehen. Genau. Das, das klingt immer alles so nett und schön und friedlich und toll, aber ich glaube, es ist schwierig zu überschauen, wie weitreichend die Folgen davon sind.
1: Ja. Okay, als, letzte, als letzter Punkt noch ähm, kurz für wen das gilt. Ähm, und zwar ist die Formulierung hier, ich habe es mir extra rauskopiert, Digitalunternehmen, die entweder einen Jahresumsatz von mindestens 7,5 Milliarden Euro oder eine Marktkapitalisierung von mindestens 75 Milliarden Euro haben. Zudem müssen sie ähm, einen sogenannten zentralen Plattformdienst mit mindestens 45 Millionen aktiven Nutzern und 10.000 aktiven gewerblichen Nutzern monatlich betreiben. Also das ist halt schon, also es ist nur für die ganz großen Play Player, kann man so sagen. Also es muss sowohl... Finde ich,
0: find ich gut, finde ich richtig, sodass du wirklich, weil dann darüber stellst du halt sicher, dass es nur Firmen betrifft, die wirklich an dem Punkt angekommen sind, wo man fast schon von Infrastruktur sprechen kann. Ja. Und es ist halt nicht so, ja, Fairphone entwickelt jetzt irgendwie ihr eigenes Handy, zack, bumm, hier aber direkt 500 Ordner mit Regeln, an die ihr euch halten müsst. Sondern es ist halt so, naja, die breite Masse nutzt Smartphones, ist einfach so. Und es ist halt entweder ein iPhone oder ein Android-Handy, ist halt auch einfach so. Da kommen wir jetzt nicht mehr drum rum. Also können wir halt anfangen, an der Front ein paar Regeln einzuführen. Ähm, eine Frage, die ich mir aber stelle, ist, wie sind sie auf diese 75 Milliarden gekommen? So, also gab es dann irgendwie so die Grenze, die haben so eine Liste an Firmen angeschaut, <lacht> wie viel, die werden so, die wollen wir noch, die wollen wir nicht. Das klingt irgendwie so 7,5, das ist irgendwie so, keine Ahnung, wenn ich mir so eine Zahl ausdenken würde, würde ich einfach 100 sagen. Ah, 100 Milliarden, ah, 75 machen wir.
1: Keine Ahnung, irgendwo muss die Grenze sein. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, jetzt kann ich dir nicht beantworten, aber <lacht> stelle ich mir lustig vor, das ist bestimmt so ein Meeting. Ah nee. <lacht> 50 Millionen ist zu wenig, Nehmen wir 75. Okay, alles klar.
0: Wir nee, das wird dann noch so. Da wird dann richtig, richtig penetrant ausdiskutiert und dann jetzt in den nächsten Monaten noch richtig fette Lobbyarbeit von Firmen, die äh, 74 Milliarden oder 80 Milliarden oder so wert sind und sich denken, wenn wir da jetzt die äh, richtigen Leute nochmal zum Abendessen einladen, dann kriegen wir es vielleicht hin, dass diese Grenze nochmal gerade drüber und gerade drunter fällt. Oh, wie. Oui. Ja, naja, Na ja, schauen wir mal.
1: Aber auch spannend, dass es halt sowohl 45 Millionen aktive Nutzer im Monat sein müssen. Das ist ja schon wirklich viel. Mhm. Also da fallen viele Sachen raus. Aber nicht nur das, sondern auch 10.000 gewerbliche Nutzer.
0: Aber also in der EU oder insgesamt? Also wenn also ich jetzt eine Plattform bin, die 100 Millionen User in den USA hat, aber nur 5 Millionen User in Europa,
1: das gelten weiß ich diese
0: Regeln für mich? Es wird spannend.
1: Das weiß ich nicht. Aber wenn du verstößt, dann musst du 10% vom Jahresumsatz.
0: Von weltweiten weltweiten Jahr Jahresumsatz zahlen, genau. Gelten auch Umsätze in Luxemburg. Das ist die <lacht> auf den Cayman ja. Islands. <lacht> das sieht er nicht
1: <lacht> Ja, aber also technisch
0: gesehen haben wir nur auf den Cayman Islands 100 Millionen User, zumindest sind die Accounts da registriert. <lacht> Von so intern mega rumgeschoben, alle Accounts umregistriert, die verrücktesten Dinge betrieben nur damit äh, Apple keinen weiteren App Store aufmachen muss.
1: Oder man gründet einfach so eine Unterfirma, ähm, wo dann alle gewerblichen Nutzer erstmal Kunde sind und dann ist die Unterfirma ja! Kunde und dann hast du ja eigentlich nur einen
0: aktiven gewerblichen Nutzer. Und dann ist ja schön. <lacht> so viel Scheiß, den man da immer betreiben kann. <lacht> ja, ja. Also, das muss. <lacht> das wird interessant. Aber gut. Äh, Thema durch, würde ich sagen. Lass uns den Kommentaren zuwenden. Es gab einige Kommentare unter dem letzten Crewcast. Es wurde heiß diskutiert und ich fand es sehr nice zu allen möglichen Themen, die wir hatten. Die meisten in äh, dem. Bereich der Wechselakkus, dazu kommen wir aber gleich. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit Creative Tech Reviews. Da war der Kommentar am. Ähm, äh, ja. Äh, was haltet ihr von den Leaks, dass das iPhone 14 keinen neuen A-Chip bekommt, sondern den A15 und das iPhone 14 Pro den A16? Ja, Julian, Gedanken dazu.
1: Macht eigentlich keinen Sinn, oder?
0: Es klingt mega unlogisch und es klingt mega un-Apple-like. Also es ging, ging ja jetzt auch ein paar ähm, Leaks durch die Medienwelt von einem iPhone 14, das wirklich genau so aussieht wie ein iPhone 13, also identisch, Ähm das wäre interessant, also sowas hat man von Apple auch noch nicht gesehen, so es gab immer irgendwelche Kleinigkeiten so, an denen sie dann noch geschraubt haben, früher bei den S-Generationen, okay, aber so wirklich identisches Design, naja, maybe, schauen wir mal, und dann nochmal denselben Prozessor, weiß ich nicht, zumal es halt echt leicht ist für Apple, zu sagen, ja, ja, das ist ein A16 und man ändert halt kaum was dran, also das hatten wir doch auch schon mal irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, was es war, <lacht> aber äh, einfach neuen Namen drauf und dann ist schon okay. <lacht> ähm, <lacht> das, weiß ich, das war auch irgendein Prozessor oder irgendwas in die Richtung. Ähm, aber ja, das ist halt super easy. Du kannst sagen, hier und da ein paar kleine Tweaks, dann ist es ein A16 und dann nochmal ein GPU-Kern mehr, dann ist es halt der A16 im Pro. Aber
1: ja, du, hier meine FFP2-Maske für 15 Cent, da ist der Sticker mit CE-Zertifizierung drauf, also bedeutet... Es ist auch das richtige Produkt.
0: Das habe ich nicht verstanden. <lacht> <lacht>
1: Uh, egal. Ah, scheiß drauf. Also wir werden sehen. Ich kann mir gut
0: vorstellen, dass es beim äh, iPhone 14 im Vergleich zum 14 Pro keine großen Verbesserungen beim Chip geben wird. Also dass der Prozessor, der drin steckt, jetzt dann auch in Benchmarks und so dann keinen riesengroßen Unterschied macht zum A15. Aber dass sie ihn dann auch A15 nennen und sich auf die Bühne stellen und sagen It's the all new iPhone 14. With the amazing processor from last year. Weiß ich nicht. Nee. Ja,
1: sie müssten ja auch irgendwelche Werte zeigen, wie, warum es jetzt geiler geworden ist
0: und nee, wie viel Prozent. Muss, warum denn? Kann so auch irgendein Experte kommen, der wieder irgendwie erzählt, wie geil die Neural Engine ist mit den 16 Cores und dann überlegen sie sich wieder ein neues ios äh, 16 äh, Feature, das dann irgendwas mit der Neural Engine macht und das ist zwar genau dieselbe Neural Engine, die es im Jahr davor gab, aber dann stellt man sich halt nochmal hin und sagt, das ist all powered by the amazing A16 und dann, dann passt das. Also das gibt Möglichkeiten, da kommt, also gerade in der Apple-Welt, das ist ja, kommt sehr ja gerne mal vor, dass da dann einfach ein bisschen um den heißen Brei drum rum geredet wird und dann, dann ist das einfach so. Aber dass sie wirklich sagen, ja, hast selber Chip Glaube ich nicht. Aber wir werden es sehen. Ich glaube nicht,
1: aber ich glaube, um auf die Frage zurückzukommen: äh, 14 Pro und 14, ich glaube nicht, dass sie da eine Unterscheidung machen und dann der eine hat den Prozessor, der andere hat den Prozessor.
0: Ich meine, das ist ja jetzt schon so. Also der A15 ist ja im iPhone 13 und iPhone 13 Pro ein anderer Chip. Einmal mit 5 GPU-Kernen und einmal mit 4. Aber dass sie dann wirklich sagen, ja, es ist die letzte Generation, weiß ich nicht. Gut. Project Alex hat geschrieben, Apple bietet noch viel ältere Prozessoren an. Wenn man sich den Apple TV anschaut, dann wird der aktuelle Apple TV 4K von einem A12 und der Apple TV HD von einem A8 angetrieben. Ja, Facts. Wir hatten es ja darüber, ähm, ob Apple beim iPhone SE vielleicht nur den A15 ein reingeschraubt hat, äh, damit es in der Produktion einfacher wird. Aber ja, gibt noch einen Haufen. Apple-Produkte, wo ältere Apple-Chips drin sind.
1: Die Argumentation hat also nicht gezogen. Leider nein. Leider nein.
0: <lacht> Rainer okay. Richter hat geschrieben, ja zu dem äh, Ford-Thema. Das ich zieht empfinde, sich durch, ne? <lacht> ich empfinde die Benennung der neuen Sparte Ford Model E als Reminiszenz an das legendäre Model T. Model E soll ja eine Innovationssparte sein und das Model T war als erstes massenproduziertes Auto ja revolutionär, Tatsache. Also das wird sein, also dass es ihnen genau deswegen so wichtig war.
1: Gut, dann haben wir das Thema jetzt auch mal abschließend geklärt. Bitte jetzt keine Kommentare mehr dazu. Danke. Nico hat zum selben <lacht>
0: Thema geschrieben: Grün und Bla. <lacht> Grün und Blau wäre absolut legendär <lacht> gewesen. Denn Blau ist in der Verbrennerwelt immer umweltfreundlich. Es gibt AdBlue als Dieselzusatz, zum Dieselab um Dieselabgase unschädlicher zu machen. Volkswagen nennt ihre spritsparenden Modelle immer Blue Motion. Toyota hat Logos ihrer Hybride immer blau umrandet. Warum das Verbrenner Ford nicht auch blau nennen mit blauem Logo? Macht alles Sinn? Wenn man aber jetzt Ford Green macht, wegen Nachhaltigkeit und Elektroautos, könnte man direkt das Logo grün färben, denn manche Firmen haben ihre Logos gewechselt. VW, Kia, warum nicht auch Ford? Also grün-blau wäre schon nachvollziehbar. Ihr meintet aber auch, dass es nur intern ist. Also für uns bleibt es Ford, dann ist ja eh scheißegal. <lacht> ja gut. Dann aber jetzt will ich keine Kommentare mehr dazu. <lacht> nee, aber fand ich schon spannend. Ich glaube, es macht nochmal einen Unterschied. Also VW ändert ihr Logo gut, halt ein bisschen flach und jetzt in weiß. Aber so von der ganzen Markenfarbe, blau, wegzugehen. Wie wenn Telekom sagen würde, ja, jetzt gibt es 6G, jetzt machen wir Telekom nicht mehr Magenta, sondern Orange. Oder Blau einfach auch. <lacht> Scheiß auf Rotu. <O2. lacht> Ähm, schwierig. Ich glaube, die <lacht> wollen einfach aus, äh, weil die Marke wiedererkannt wird und halt auch einen Wiedererkennungswert hat, halt bei dem blauen Logo bleiben. Also ein grünes Ford-Logo. Das, das
1: stelle ich mir auch ganz strange vor. Ganz strange. Ja. So wie Paint, als ob du in Paint so die Farbe ersetzt hast. Ja. So.
0: Wenn, dann schwarz-weiß. So ein schwarz-weißes Ford-Logo, maybe. Aber grün.
1: Okay, ich, ich lese mal den nächsten Kommentar vor, ja? Ja. Von Rednail 500. Und zwar bezüglich wechselbare Akkus in mobilen Geräten sollten sich Hersteller auf gemeinsame verpflichtende Standards in Sachen Formfaktor und Protokoll verständigen müssen, sodass die Akkus verschiedener Geräte gleichen Typs untereinander austauschbar sind. Ja, finde ich genau richtig. So wäre es zum Beispiel möglich, den Akku im eigenen Smartphone nach vier oder fünf Jahren problemlos durch einen neuen auszutauschen, der aufgrund der technologischen Entwicklung und der Standardisierung eine höhere Kapazität auf ausweist. Allgemein muss die einfache Austauschbarkeit durch den Endkunden gewährleistet werden, da ansonsten zu große Hürden bestehen, ein nur durch den Kapazitätsverlust des Akkus beeinträchtigtes Gerät weiter zu nutzen. Die Vermeidung von Elektroschrott kann zudem durch vermehrtes Recycling nicht mehr nutzbare Geräte unterstützt werden, Ide idealerweise natürlich durch ein äh, auf Reparatur- und Recyclingfähigkeit ausgelegtes Design.
0: Würde ich so unterschreiben. Finde ich einen schönen Kommentar, liest sich sehr gut, klingt sehr fantastisch. Bedenken habe ich trotzdem. Ich meine, das Ding ist, er sagt so: Ja, stell dir vor, fünf Jahre altes Smartphone und der Akku hat immer noch denselben Formfaktor. Weiß ich nicht. Wenn man sich anguckt, wie sich der Smartphone-Formfaktor auch über die Jahre verändert hat, kann ich mir halt auch vorstellen, dass es da Schwierigkeiten gibt. Aber ich möchte nicht die Spaßbremse sein. Ja, aber das Bro, wird alles super und sehr umweltfreundlich. Ich freue mich drauf.
1: Wie hat sich denn der Smartphone-Formfaktor in den letzten fünf mhm. Jahren verändert? Hä?
0: Okay, letzte fünf Jahre ist vielleicht ein <lacht> schlechtes Beispiel. Sagen wir mal, letzte zehn Jahre ist immer größer geworden. Zum Beispiel. Ja, aber ja.
1: Das, das ist doch jetzt bei einem Punkt, wo, man, wo ich glaube, dass sich da nicht mehr viel tut, außer... Es oder
0: Seitenverhältnis feinbar. und dann sagt halt Sony, okay, wir wollen jetzt aber ein 21 zu 9 Handy machen und dann darf halt der Akku aber nur die Maße haben und...
1: Ja, aber es kann ja verschiedene ähm, äh, ja, aber wenn Ja,
0: aber wenn du dann so schon wieder anfängst, dann macht halt jeder wieder seinen eigenen Typ und dann weißt du halt auch nicht, okay, habe ich jetzt den Akku mit dem 16 zu 9 Seitenverhältnis oder den Akku mit dem 17 zu 9 Seitenverhältnis oder den... Äh, guck
1: mal, da, da gibt es nicht immer so abgeschreckt direkt. Da gibt es doch Lösungen für. Dann machst du es so wie bei Batterien, dass du nicht einen, ein, äh, also nicht einen ähm, Akku als Block reinmachst, sondern so mehrere La Bausteine hast. Und dann kann sich der Hersteller daraus
0: halt quasi das so sein. Das klingt Punkt. maximal ineffizient. Das klingt Warum? richtig ineffizient beim Packaging. Also Warum? dann werden die Akkus wirklich deutlich größer, wenn du anfängst noch so. Also alleine, okay, runde Zellen kannst du schon mal nicht machen. Weil das nein, nein. ist ja arg blöd, da ist ja dann sehr viel Luft zwischendrin. Also fängst du an, flache Zellen zu machen. Aber dann muss ja der Akku auch einzeln gepackaged sein. Das heißt, an der Stelle, wo so zwei Akkumodule zusammenkommen, hast du dann zwischen Akku und Akku nochmal zwei Wände an Akku-Casing, ja. Weiß ich jetzt nicht. Aber ja, ja ich, ich, ich bin, möchte mich ja aus der aus der Affen. Rolle der Spaßbremse auch mal rausziehen. So, ich finde das ja, das, das klingt ja alles so schön und ich würde mich auch freuen, wenn das alles klappt und kommt. Aber lass uns da, da lasse ich den Pessimist raushängen. Lass uns doch
1: einfach mal in unserer schönen Utopie leben. so und dann, kann, dann kannst du dir so richtig schön so mehrere, es also müssen vielleicht so drei Bricks dann da so reindrücken in deinen Akkuschacht und <lacht> dann später, wenn der Formfaktor sich verändert hat, sind es halt vier, die du da reindrückst. So... <lacht> Was ist das Problem?
0: Ja, ähm, ich bin immer noch der Überzeugung, dass vielleicht die bessere Idee wäre, leichte Akkuswaps ähm, irgendwie gesetzlich verpflichtend zu machen, die dann nicht mit Wechselakkus, sondern vielleicht irgendwie ein Verbot für Kleber oder so beim Montieren von Akkus, Das ja halt nicht mehr in die Geräte reingeklebt werden können. Aber wenn du halt das, den passenden Akku hast und einen Schraubenzieher, dass das dann reichen muss. Gut, was ich cool finde, hat Kevin geschrieben. Wenn Smartphones einen Modus hätten, womit man auf dem Touchscreen auswählen kann, Akku tauschen mit Pin oder so, wodurch ein Mechanismus die Rückseite entriegelt, zum Akkutausch, weil geklaute Smartphones können ja dann voll easy Akku raus und dann kannst du sie nicht mehr ordnen. Äh, orten. Ja. Schön, oder Julian? Freust du dich schon drauf, wenn dann dein Handy mit Wechselakku geklaut wird und der Dieb einfach den Akku rausnimmt? Jetzt mache ich diesen. <lacht> sorry. Sorry, tut mir leid. Der Kommentar kam als nächstes. Ich kann nichts so dafür. Aber das klingt halt auch maximal kompliziert. Okay, du willst dieses Problem umgehen. Dass Leute dann den Akku rausnehmen und das Handy nicht mehr ortbar ist. Was für Lösungen haben wir? Entweder, was Kevin vorgeschlagen hat. Du machst halt eine... Motor rein und so und Pin, aber dann ist natürlich wieder die Frage, okay, du musst in das Gerät einen Mechanismus mit einem Motor einbauen oder mit irgendwas, was dann halt den Akku entsperrt, was auch wieder Platz braucht und nie benutzt wird, außer dann dieses eine Mal, wenn du wirklich den Akku tauschen willst. Oder du sagst halt, ja gut, wir machen einen zusätzlichen kleineren Akku, der fest verbaut ist, nochmal on top in das Gerät rein, damit das Gerät weiter handlungsfähig bleibt, selbst wenn jemand unrechtmäßig den Akku entwendet.
1: Ja, da hast du mich jetzt tatsächlich, weil das ist natürlich... Das ist jetzt natürlich etwas, was man für, das würde ich dann einfach so abtun und sagen, das ist dann das notwendige Übel, was wir halt hinnehmen müssen dafür, dass wir bessere Recycling- und Lebensdauer von Geräten haben. Das, dass die Leute, das, dann kann es halt einfacher geklaut werden, okay.
0: Ja, dann muss man einfach nur hoffen, dass wenn dann dem Dieb der Akku irgendwann zu Ende geht, dass er dann einfach nicht das Handy wegwirft, sondern sich einen neuen Akku klaut.
1: Außerdem kann man es vielleicht softwaremäßig so machen, so dass, sobald es halt wieder angeschaltet wird, dann ordnet ja. es sich halt wieder. Weil du willst ja mit dem Handy als Dieb dann auch irgendwann mal was machen.
0: Ja, auch, auch war, ja, auch wahr. Ja, siehst du. Ja. <lacht> da siehst du mal. <lacht> Rainer Richter hat geschrieben, ah, nochmal, ähm, ich erinnere mich noch gut an alle meine Samsung S2 bis S5, bei denen ich den Akku wechseln konnte. Und ich habe das auch im Alltag genutzt, indem ich zwei bis drei Akkus hatte und die Akkuladeschale von Samsung. War ich unterwegs, hatte ich immer einen geladenen Wechselakku mit und gut war. Aber viele, gerade auch YouTuber, fanden Samsungs Smartphones nicht schick und hochwertig genug im Vergleich zu Apple und allem anderen. Und irgendwann hat Samsung dem nachgegeben und das schicke S6 kam. Ich fand das S6 auch toll, aber mir war damals schon klar, dass es für die Umwelt eine Katastrophe ist. Und das einfache Wechseln des Akkus im Alltag statt Laden war leider auch vorbei. Die YouTuber mal wieder. Die YouTuber natürlich. Die YouTube mochten, mochten die Pflasterrückseite vom S5 nicht. Eieiei. Ei, ei. <lacht>
1: Also ich muss sagen, ich habe das früher genauso gemacht wie du, Rainer. Also ich hatte auch, ich weiß noch genau, in der Schule zwei akku immer am Start. Und habe ich bei meinem Motorola DeFi immer schön durchgeswappt. Oder HTC Evo 3D konnte man es auch machen. Aber damals war auch die Akkulaufzeit viel schlechter. Mhm. Also, es ist ja, also heute, wenn ich mir jetzt vorstelle, bei meinem aktuellen Akku hält es ja einen Tag. Es ist eigentlich dann unnötig, einen zweiten Akku mitzuschleppen.
0: Und auch zu kaufen und zu produzieren, da freut sich die Umwelt dann auch.
1: Aber ich bin trotzdem freut davon, das machen zu können. Also mm. wenn ich jetzt in Urlaub fahre und äh, dann nehme ich mir einfach noch einen zweiten Akku mit, warum nicht? Aber ja. Auf jeden
0: Fall umweltfreundlicher als das Apple MagSafe Battery Pack hinten drauf zu packen. Da kriegst du nämlich aus dem Akkuzyklus äh, nicht mal die ganzen Milliampere Stunden dann in dein Handy rein wegen der Ineffizienz von Wireless Charging. Ah, scheiße. Das habe ich jetzt nicht. Peter hat noch dazu geschrieben. Genauso habe ich es früher gemacht äh, bei Samsung Smartphones bis zum Note 4. Damals bin ich immer beneidet worden, weil ich am Nachmittag oft einfach den zweiten vollen Akku mit hatte und der in unter zwei Minuten gegen den leeren Akku getauscht wurde. Flap bumm wieder bei 100%. Das ist schon geil.
1: Das, hat, das, war unter, das war unter 20 Sekunden, das, das Tauschen. Also bitte. Zwei
0: Minuten Amateur. Also <lacht> das
1: war wie so ein Boxenstopp. Zack, zack, drei Griffe und dann.
0: Das wie in der Formel 1 gemacht. Warte, wie so ein Boxenstopp in der Formel 1. Zwei Sekunden, vier Räder gewechselt. Das schaffst du auch wohl unter zwei Minuten für einen Akku.
1: Überleg dir auch mal, was das, was das für einen Unterschied für das äh, Gerät auch macht, weil heutzutage fährst du dein, machst du dein äh, Handy ja nie aus. Es ist ja immer an. Mhm. Und wenn du Akkus swappst, musst du es ja ausmachen. Tö tö tö. Unsere Smartphones kommen nie zur Ruhe.
0: Sollten sie vielleicht. Ja, ist, ja, vielleicht tut es ihnen auch mal gut, ein bisschen Pause zu machen. So, hm. nächster Kommentar. Ähm, Akkus, welche vom Nutzer gewechselt werden können, müssen verpflichtend werden. Die Vorteile sind deutlich überwiegend. Erstens, Rohstoffknappheit wird ausgebremst. Zweitens, sehr verbraucherfreundlich. Drittens, trägt zum Umweltschutz bei. Viertens, man kann sein Gerät in weniger als einer Minute von 0 auf 100% laden. Fünftens, wenn man länger weg vom Strom ist, kann man einen Zweitakku mitnehmen. Sechstens, auf akkuschädliches Schnellladen kann mit Hilfe eines Zweitakkus verzichtet werden. 7. Eine wechselbare Rückseite macht Geräte generell potenziell zugänglicher und reparierbarer. 8. Wechselakkus tragen zur Sicherheit bei, da aufgeblähte Akkus deutlich einfacher, schneller und sicherer ausgewechselt werden können. 9. Kunststoff- bzw. Metallrückseiten sind deutlich robuster und leichter. Zehntens, wenige Millimeter mehr Dicke bei den heutigen Geräten ist gar kein Problem. Abgesehen davon kann das Problem mit stark vorstehenden Kameras verbessert oder sogar komplett beseitigt werden. Geräte würden nicht ihre Wasserresistenz verlieren, kabelloses Laden wäre weiterhin möglich und NFC ist ebenfalls funktional. Ich hoffe sehr, dass es eingeführt wird.
1: Also ich muss sagen, sehr gutes Essay hier an der Stelle. Ja, also ja, let's do it.
0: <lacht> so, Raphael hat noch geschrieben. Ähm, wenn das Problem mit den wechselbaren Akkus gelöst ist das haben wir ja jetzt ausdiskutiert und gelöst würde ich behaupten muss man auch noch eine Lösung finden dass die Smartphones eine längere Softwareunterstützung bekommen an der Leistung kann es ja nicht mangeln die sind ja so leistungsstark geworden ich habe noch ein altes Samsung Tablet von 2014 oder so wie ich es noch Android 4.4 KitKat drauf hat dafür könnte ich locker noch einen Akku finden aber alle Apps im Play Store werden nicht mehr unterstützt, weil die Software zu alt ist. Dann macht es auch keinen Spaß mehr, das Ding zu benutzen. Da hat er einen riesengroßen Punkt, finde ja. ich. 100% Softwareunterstützung, das ist auch so ein Ding, da muss rangegangen werden, weil kann er halt nicht sein, dass die Geräte dann einfach dadurch unbrauchbar werden. Aber auf der anderen Seite, so Tablet von 2014 ist halt auch schon, obwohl von 2014? Das müsste eigentlich noch halbwegs gut sein. Also mit dem also, aktuellen... Gut ich kommt natürlich auch, drauf an, was für, ein, was für ein Tablet das dann ist. Ne? Ich
1: habe auch noch ein Tablet von 2014, das Galaxy Note 10.1, das war aber damals mein Schultablet, da habe ich äh, Abitur gemacht und äh, war schön... Äh, durfte damals schon ein Tablet nutzen, sehr geil gewesen. Also Kuss geht raus an meine Schule. Es äh, war damals echt... Die waren echt locker drauf. Auf jeden Fall hatte ich das letztens auch noch mal angemacht ähm, und es ist krank, wie langsam es sich anfühlt. Also ich weiß nicht, ob es damals auch schon so war oder ob das jetzt einfach mit der Zeit äh, so gekommen ist und oder einem das früher nicht so aufgefallen ist, aber es
0: ruckelt einfach wie Sau. Ich glaube, ähm. es ist eine Mischung. Auf der einen Seite ist es wirklich langsamer geworden, aber ich glaube, ja. es ist auch sehr viel, dass man sich einfach, dass sich das Gehirn neu kalibriert hat mit was man als schnell empfindet. Ja. Und mir ging es jetzt auch tatsächlich so, also ich habe Jetzt irgendwie letzte Woche mal wieder ein iPhone äh, 12 in die Hand genommen mit 60 Hertz Display. Und es war so, während beim Umstieg das so eine Sache war, wo ich mir gedacht habe, alter, nice, endlich ist alles ein bisschen flüssiger, endlich ist alles ein bisschen geiler, so freue ich mich drüber, nice. War es dann jetzt so nach einem halben Jahr Gewöhnung, jeden Tag 120 Hertz nutzen und dann wieder 60 Hertz in der Hand. Nehmen. Ich habe, mein erster Gedanke war, ich muss das Gerät neu starten. Da ruckelt ja alles. Und dann, dann ist mir eingefallen, ach nee, hat ja 60 Hertz.
1: Naja. Okay. Aber wenn du jetzt dich vor ein äh, Studio-Display setzt, dann ruckelt es nicht?
0: Ich sag mal so, äh, man macht ja andere Arten von Bewegungen auf dem Computermonitor. Also beim Handy scrollst du ja viel durch Listen und bewegst irgendwelche... Sachen mit deinem Daumen und ich glaube, man merkt schnell, wenn es einen Disconnect zwischen dem Finger gibt, der gerade auf dem Bildschirm etwas bewegt und dem, was wirklich auf dem Bildschirm passiert. Äh, verstehe mich nicht falsch, 120 Hertz genieße ich auch sehr auf meinem MacBook. Ähm, aber ich würde sagen, dass der Unterschied deutlicher spürbar ist auf einem Handy im Vergleich zu einem Computer.
1: Okay. <lacht> Sorry. Findest ich, du nicht? Also ich meine, du hast du, ja auch einen, also,
0: Du hast ja auch 120 Hertz Display in deinem MacBook und davor hattest du 60 Hertz. Also, also wie ich gibt's muss dir dabei.
1: Ich muss sagen, mich, äh, also ich finde, es geht mir immer noch so wie früher, dass ich mir denke, so ja, man sieht es schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, so
0: und bei Handys auch oder ja, okay.
1: <lacht> <lacht> also, ich, ich glaube, mich wird es nicht so sehr stören, tatsächlich. Aber ich weiß, du hast da irgendwie einen krassen Blick für. Vielleicht liegt das einfach an meiner äh, Sehbehinderung. Das ist mir Was nutzt
0: so. du denn aktuell für ein Daily? Als Handy? Pixel 6 Pro. Das ist doch 120 Hertz, oder nicht?
1: Das ist 120 Hertz, ja.
0: Na, dann nimm mal wieder ein Android-Handy mit 60 Hertz und guck, ha wie du dich fühlst. Hab keins. <lacht> gibt's doch schon seit Jahren nicht mehr, Felix. <lacht> 120 Hertz war bei Android schon für fünf Jahren Standard. <lacht>
1: Also vor drei Jahren schon. schon ja. Ja, also im, im tatsächlich schon, ja. Also
0: im High-End-Bereich tatsächlich
1: versuche, schon. Ich versuche halt so eine äh, Smartphone-Schublade zu ver vermeiden, wie das andere Tech-YouTuber haben, weil ich das halt Warum guckst ne du mich jetzt so? <lacht> ja, ich weiß genau. Ja, ich habe eine Smartphone-Schublade. Wenn ich bei dir ins Zimmer kommen würde, hin. dann würde ich bestimmt irgendein zehn Jahre altes Android-Smartphone in irgendeiner Schublade finden.
0: Das könnte gut sein. Ich glaube, ich ja. sehe sogar eins aus dem Auge Augenwinkel. <lacht> <lacht> ja,
1: sowas versuche ich zu vermeiden. Okay, ähm, aber kann man nicht beim Pixel das umstellen auf 60 ja. Hertz? Doch, das, ja. sollte vielleicht, das geht vielleicht. Das ja. ist vielleicht der einfachere Workflow. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, da müsste es im Menü eigentlich irgendwo ein Setting geben. Ja, ja. Display. Ah. Jetzt bin ich gespannt. Live Reaction.
1: Smooth Display aus. Okay, Okay, ja, stimmt. Also, man merkt schon. Warte. Ja.
0: Was ist denn jetzt? <lacht> Jul Julian, <lacht> Julian lacht sein Handy an. Ruckelt es jetzt oder nicht?
1: Ja, ich würde es jetzt nicht als ruckeln bezeichnen, aber man sieht. <lacht> <lacht> man sieht es schon, ja? Also. Also beim Scrollen, finde ich, merkt man es am stärksten. Das, da ich fand, am Sinn.
0: schlimmsten war auf dem Homescreen zurückgehen, wenn so eine App sich schließt. Ja. Das ist ganz mies, wenn dieses App-Fenster so langsam zugeht und es geht so in so Schritten zu. Es macht so und dann ist es weg. Schaut einfach und weg.
1: Also ich würde jetzt sagen, es ist jetzt wirklich nicht so nicht so schlimm, dass man jetzt sagt, so, es ist nicht benutzbar. Also Das habe ich doch. Wann habe ich denn gesagt, dass naja, es nicht denn, benutzbar ist? Deine Wortwahl ist ja schon, das ist ganz mies. Also, das klingt schon so, als.
0: Es ist. Das ist es auch ist, mies. Es, also, es stößt mir ins Auge. Es ist so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, dieses Handy ruckelt. Also es ist so, ich habe beim Benutzen jetzt, und verstehe mich nicht falsch, ich habe jahrelang iPhones mit 60 Hertz Display genutzt. Und jahrelang, auch in Videos, immer gesagt, iPhone fühlt sich schnell und flott anpasst. Stehe ich auch weiterhin dazu. Aber was mein Argument quasi war, was ich vorhin bringen wollte, wenn dein Auge sich neu kalibriert hat auf 120 Hertz, weil es jetzt ein halbes Jahr nonstop nichts anderes mehr gesehen hat als 120 Hertz, dann wirken die 60 Hertz, die man früher immer als so, ja klar ist das iPhone 10 ein schnelles Handy, das ist jetzt das erste Handy mit, das erste iPhone mit schlanken Displayrändern und sowieso super modern und neuer Prozessor drin, klar ist das ein schnelles Handy. Das kann, würdest du, wenn du jetzt. Schau als ich damals ein iPhone 10 aus der Verpackung gezogen habe, war ich von oben bis unten geflasht, wie krass dieses Handy ist. So, die fette Notch hat mich nicht tangiert, war mir scheißegal. So, und irgendwie gut, zweite Kamera war auf einmal irgendwie äh, wieder besser, irgendwie am Start. Weil so alles, es war so schön und neu und toll. So, aber wenn ich jetzt zurückgehe zu einem iPhone 10, so wie du zurückgegangen bist zu deinem alten Tablet und dich gewundert hast, hey, warum ruckelt alles, hm? würde ich es auch anders empfinden, weil ich den technologischen Fortschritt erlebt habe. Und damit meine ich nicht, dass es notwendig ist, 120 Hertz Displays zu haben, um dein Handy auch heutzutage genießen zu können. Ich meine nur, man gewöhnt sich an Dinge und erschrickt dann im Nachhinein, dass es ja doch einen <lacht> Unterschied gibt, nachdem ja? man sich dran gewöhnt hat. Ja, okay. Okay, gebe ich dir, da, da, da stimme ich dir zu. <lacht> Das wollte ich mal klarstellen an der Stelle. Ja. Weil das Ding ist, ich, ich finde das ja auch alles richtig. Ich weiß nicht, ob du das Video von Kong mal gesehen hattest, äh, was in den letzten Wochen äh, bei ihm auf dem Kanal durch die Decke äh, gegangen ist. Kong Tech, rieser, riesen Shoutout geht raus, klasse Kanal und auch geiles Video, wo es ihm darum ging, so brauchst du immer das neueste Smartphone? Musst du alle zwei, drei Jahre upgraden? Ist das notwendig? Und die Antwort darauf ist selbstverständlich, Nein, das ist nicht notwendig. Und auch wenn du dir jetzt zum Beispiel Smartphone-Kamerafotos anschaust, selbst Smartphones von vor vier Jahren oder so, mach mal einen direkten Fotovergleich. Wie viel besser sieht ein Smartphone-Foto heutzutage aus? Dann wirst du im direkten Vergleich dann auch sehen, ja, Schon besser, wenn man sich dann die Details anschaut und so weiter und so fort. Und es gibt ja auch viele Features, so die neue Smartphone-Kameras dann haben, die dann früher noch nicht so mit an Bord waren. Aber so der normale Schnappschuss aus dem Alltag ist jetzt nicht der Punkt, wo man sagt, ich muss ganz dringend upgraden. Mein vier Jahre altes Handy ist es ja gar nicht mehr. Weil natürlich ist es das noch. So. Aber wenn man sich an neue Dinge gewöhnt, die nach und nach dazukommen und dann zurückgeht auf was Altes, dann äh, kann es passieren, dass man sich erschreckt.
1: Und ich wollte nur noch mal klarstellen, dass, dass ich äh, es immer zu krass finde, sozusagen so, boah, alles andere als 120 Hertz ist ja richtig mies. <lacht> <lacht> so, das finde ich halt, das, das ist eigentlich der Punkt, dass ich das einfach ein bisschen übertrieben finde.
0: okay? Nee, da stimme ich dir auch zu. Da ziehe ich auch gerne an der Stelle zurück. Vielleicht ist das dann auch die, übertrieben, die übertriebene Formulierung, aber... <lacht> So, so fühlt sich das halt an, weil du gewohnt, so lange gewohnt warst, dass 60 Hertz in Ordnung ist. Und dann gehst, schaust du es dir nochmal und denkst dir, das habe ich immer als sehr gut bezeichnet. Okay, krass. Sehr gut ist jetzt ein neuer Benchmark. Gibt einen neuen Benchmark für sehr gut. Aber sehr das gut. andere muss deswegen nicht mies sein, da hast du vollkommen recht. Genau. So, Setlife hat noch geschrieben. <lacht> SAP hat geschrieben, wenn wir schon bei sehr miesen Problemen aus dem Alltag sind, ich muss meinen Tesla mal, ich muss auch meinen Tesla mal wieder waschen. <lacht> Und habe genau das gleiche Problem wie Felix. Oh ja. <lacht> Wo zur Hölle soll ich Münzen herbekommen? Ich kann ja noch nicht mal zum Bankautomaten gehen, der spuckt ja nur Scheine aus. Oh, hat einer Mann. geantwortet: zur Bank gehen, Zähne abheben. Bei Rewe, was kaufen, Wechselgeld benutzen.
1: Also, ich weiß ja nee. nicht, wie es euch geht, aber ich habe zu Hause so, eine, so, so ein Münz. Ähm, na. Ich,
0: ich so, glaube, so ein Münzfach, wo. Ja, ja wo man einfach. Die ganzen,
1: genau. Ja. Also, da hast du ja ständig, dass du mit irgendwie Kleingeld nach Hause kommst.
0: Ich glaube, das ist eine Frage des unterschiedlichen Lifestyles. Also wenn man vom Ding her generell versucht, Bargeld zu meiden, dann äh, ist es so, dass man ja auch generell weniger Münzen rumliegen hat. Wenn man Bargeld gerne und viel nutzt, hat man auch gerne und viel Münzen dabei und dann ist das kein Problem. Aber ich glaube, wenn man sich dann dran gewöhnt, so ey, möglichst bargeldlos, Slim Wallet, kein Münzfach mehr, nur noch Scheine zur Not mitnehmen und ansonsten alles mit dem Handy bezahlen. Und dann stößt man auf den Punkt, wo man Münzen braucht, fakt es einen mehr ab als den durchschnittlichen Mensch, der Münzen eh gewohnt ist und für den das zum Alltag gehört. Und ich hatte auch ein paar Kommentare gelesen und musste auch sagen, fairer Punkt, so, ähm, wo dann manche Leute geschrieben haben, oh, Felix, feiert in Skandinavien voll ab, dass bei jedem Bezahlvorgang alles überwacht werden kann. Anonym, also Bargeld ist doch das einzige anonyme Zahlungsmittel, das muss erhalten werden. Kann ich wirklich zu 100% nachvollziehen. Aber es kann halt auch sehr umständlich sein, mit Bargeld hantieren zu müssen.
1: Ja, also ich meine, ich komme gar nicht mehr klar. Also... <lacht> Ja. Also auf einer Skala von einfach zu umständlich ist es schon bei sehr umständlich.
0: Es so, geht gar nicht mehr. Ich weiß auch wirklich nicht, ich habe auch keinen Platz für dieses Ganze. Also wo soll ich denn das mitnehmen? In meiner einen Hosentasche ist mein Smartphone, in der anderen Hosentasche sind meine Airpods. Also ich, hab, ich wüsste wirklich nicht, wo ich am Körper noch Bargeld rumtragen muss. Quatsch, ist natürlich kompletter Blödsinn. Spaß Alles klar,
1: okay. <lacht> Mit diesen schwierigen Worten begeben wir uns zum Ende des Crewcasts. Ihr merkt, wir sind nicht immer der gleichen Meinung, aber
0: Das finde ich gut. Ich finde es aber auch sehr schön. Ich finde, ähm, das hat sich auch alles sehr, sehr gut entwickelt. <lacht> so, seitdem, wir auch, seitdem wir auch nicht mehr im selben, selben Studio sind, vom selben Ort aus arbeiten, merkt man, glaube ich, sehr, wie die unterschiedlichen Eindrücke und so sich dann da auch noch weiter etablieren. das macht die ganze Diskussion auch spannender, finde ich. Ja, definitiv. Also ich freue mich sehr. Ich habe keinen Bock auf einen Podcast, wo er ja andere immer nur sagen, sich ganz Genau so. No. Felix, du hast ja so recht. <lacht> Felix. Da gebe ich dir du aber bist so unfehlbar. Alle deine Meinungen und ersten Einschätzungen sind Perfektion. Ich wollte nur mal sagen, dass du wirklich <lacht> das genau richtig siehst. Und jeder, der was anderes sagt, hat ja mal gar keine Ahnung. Genau. Okay, also Leute, ähm,
1: <lacht> <lacht> ich denke, das ist ein schönes Ende für diesen Podcast. Schaltet auf beim nächsten Mal wieder ein.
0: Schall wieder rein, ich freue mich drauf. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Ciao.
2: Wake up, honey. I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the and feed the monkeys I can lend them your baseball cap Let's make the day a barrel of fun Growing up is just a trap Don't